0: Aventurier, bienvenue au podcast du livre jeu. Un podcast dont vous êtes le héros. Le
1: here comes music.
0: Hey, salut les aventuriers et bienvenue à l'épisode 55 du podcast dont vous êtes le héros. Ça n'a ça pas duré longtemps depuis le 54. On est de retour très rapidement. Toujours avec vous, c'est moi avec Xavier. Et à mes côtés, Fred, salut. Ça va Xav, depuis hier, tout va bien Ouais, exactement ça, c'est hier qu'on a enregistré ça va très bien, euh, bien occupé euh, j'ai pu ranger pas mal de petites choses et puis euh, euh, tu vois le, le truc qui, comment dire pour qu'on voit un petit peu, le, on décortique le squelette du podcast quand on passera à la phase euh, du, de pop culture de ce qu'on fait de ce moment là, je veux dire qu'on fait quelque chose de complètement différent d'hier quoi <rire>
1: tu verras que des fois euh, il oui, bah oui, suffit
0: d'un jour ou deux où on change un petit peu ce qu'on fait comment ça va mec
1: bah ça va, en pleine forme, content de te retrouver aussitôt, et puis motivé pour euh, cette nouvelle année de podcast et, et, euh, et ce dernier
0: épisode de l'année pour nous. C'est ça, ouais. ouais. Je pense que cet épisode, il sortira quoi Mi-janvier -mi Quelque chose comme ça. Bon. Fin mi-janvier, ouais. On ne met pas de date dessus C'est normal, tu en eh, parles. On pourrait complètement se gourer. En fait, tu parles, on parle, je parle, et je pourrais complètement me gourer. Ouais, le plus -ce, -ce
1: euh, -ce -ce chiant, c'est les enregistrer. Dès que c'est après, ça va, c'est plus rapide. Hein.
0: C'est ça. Ah bah ouais, attends, euh, T'enregistrer avec toi, c'est clair que c'est chiant. Ouais. <rire> Putain,
1: je me fais toujours avoir. Faut que j'arrête de faire ça, de te balancer des plats. Oh
0: <rire> non, 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 c'est toujours un plaisir. Tu rigoles ou quoi? Euh,
1: t'es
0: réveillé, je vois que t'es réveillé, c'est bien. Euh, je slurpe mon café, me hein, me c'est toujours marrant avec notre décalage horaire. Alors, tout, est, tout est bon, là, tout est fruiti hein. Nickel, chrome, euh, donc c'est reparti. Bah, écoute, depuis euh, bah, voilà, le deuxième avant la fin de l'année, comme on disait juste avant, euh, on parlait justement avec Fred avant de, de s'enregistrer, que c'est épisode 55, on reparlait de l'épisode 50, on est vraiment... Euh, on est vraiment heureux du succès que ça a eu et puis on est content de notre, notre comment dire, groupe niche et nos, nos auditeurs. Donc encore une fois, on voudrait remercier vous, vous tous. Euh, merci beaucoup de votre fidélité, de votre écoute. C'est un vrai plaisir à chaque fois de, de lire bah, vos, vos compliments et puis euh, vos encouragements, vos propositions pour les podcasts et même vos critiques. Euh, et puis surtout, ce qui me fait plaisir, moi, c'est vos corrections là où on se gourre. Il y a quelqu'un qui nous dit « Hey, attends une minute, tu te là D'ailleurs, on va en parler de Simon qui, qui nous aide sur un puzzle qui, bah moi, je me souviens à l'époque, mais laisse tomber. Quand je dis l'époque, c'était mi-année 90, je me souviens plus, mais c'était un des puzzles de Sorcellerie 2, Fred. Oui,
1: et sur Sorcellerie 2, il y a Simon, bah, on va le citer, Simon Lachance la qui nous a envoyé un superbe, euh, superbe mail qu'on vous qu partage avec plaisir à l'antenne. Ou Déjà, ils nous, ils nous saluent tous, aussi bien toi, moi que Fabien, c'est sympa. Ouais, et salut donc, Simon, euh, franchement, ouais. ça
0: fait plaisir d'avoir reçu ton email massif avec plein plein d'informations à décortiquer et... Comme je disais, ça fait plaisir, hein, Fred, des fans qui nous écrivent comme ça, que ce soit des petits paragraphes, des, des grands, grands textes.
1: Euh, bah, ap, que... Après, c'est vrai, nous, nous, on est derrière notre écran, tout ça, on ne sait pas forcément, on, on connaît pas vraiment nos auditeurs, et c'est vrai que de temps en temps, avoir nos auditeurs qui nous mettent euh, comme ça une bulle, on voit vraiment qui il est, qui nous dit ce qu'il apprécie, et ouais, ça nous, fait, ça nous fait vraiment du bien, parce que bah, on, voilà, on, on sent qu'on est écouté, c'est un peu le but quand même. Nous, on fait ça avec, euh, avec passion, mais on aime bien, euh, on aime bien euh, savoir qu'il y a des gens qui sont autour et qui partagent les mêmes idées que nous. Et donc, lui, en plus, ce qui est intéressant avec Simon, c'est que lui, a, en fait, il a découvert les podcasts avec notre émission. Donc, il n'écoutait pas de podcast avant. Et euh, donc, il a commencé à écouter des podcasts avec nous. Il trouve que, un, que les podcasts, c'est assez chaleureux, qu'en fait, euh, c'est plutôt intime et qu'on noue des relations avec les, euh, avec les podcasters. Donc, c'est sympa pour nous. C'est-à-dire que les gens nous apprécient. C'est sympa de l'entendre. Le, et lui, en fait, il a, il, a même, il a même écouté, grâce à nous, les, le podcast de Jean-Michel Brassard, qui sont les montagnes hallucinés. Donc c'est bien, c'est la communauté de, des, podcasts, des podcasts. Et alors ce qui est super, mais aussi avec Simon, c'est que lui, il avait euh, sorcellerie dans, dans sa bibliothèque, mais il ne les avait pas fait. Et grâce à nos deux derniers épisodes qui, re, qui refaisaient les deux premiers, il s'y bah, est mis. Il a surtout apprécié les collines maléfiques, parce qu'on pouvait euh, vraiment se balader, avoir cette impression de se déplacer dans un monde et que ce n'était pas à droite, à gauche... Euh, pour faire des directions, mais c'était un vrai un, un vrai monde représenté. Donc ça c'était vraiment bien. Et oui Simon il nous reprend sur euh, nous reprend sur l'énigme de la cité des, acier, euh, sur
0: euh, la celle, des pièges sur l'énigme c'est celle ouais la cité des pièges. Alors c'est quand on rentre dans la maison du fameux sorcier et qui nous propose justement des parchemins sur une table et il faut donc trouver le, le bon le bon paragraphe par la suite. Ouais, c'est vrai que nos explications étaient un peu balbutiantes parce que <rire> nous-mêmes, on avait un peu oublié la logique du truc. En Mais fait, moi, je ça, vais, genre... écoute, je vais être sincère tout de suite, c'est que je m'en souvenais plus et j'ai essayé de faire genre, je m'en souvenais, quoi, sur le moment, en live, sur le podcast, pendant que je savais très bien que... Tu sais, en fait, je me sentais comme H <rire> non non tu peux pas la faire c'est euh, exactement ça ouais. <rire> Decto <rire> tu vois genre ça passe à l'antenne c'est bon tout le monde croit que je l'ai su pendant que moi je sais très bien au fond de moi même j'ai le ventre qui gargouille en me disant mec c'est pas passé du tout là tu t'es complètement gouré et je sais que pourtant quand j'étais maud mec au collège j'avais réussi cette, cette épreuve quoi et pff, je m'en souvenais plus c'est marrant le cerveau de, de moi étant gamin arrive à résoudre les énigmes euh, comme cela, pendant que là, tu vois, je suis devant mon bureau, j'ai le livre en physique et en numérique et j'y arrive toujours pas, quoi. J'arrive pas, justement, euh, repenser à l'extérieur de la boîte et, euh, tu sais, avoir cette vision, en fait, du puzzle, quoi, de dire « Ah bah en oui, fait... c'est ça, en fait. » En fait, moi, ce qui m'avait, je pense, euh, maintenant, moi, que
1: euh, moi, sur le coup, c'est vrai que moi, c'était un peu valusant, mais en fait, c'est ça, c'est par rapport au symbole, en fait, c'est pas le, la forme du symbole qui est important, c'est le nombre. C'est le nombre, en fait, exactement. C'est par rapport à un dé à six faces. En fait, on avait, euh, on avait cinq faces du dé, il manquait la sixième face. La sixième face, c'était celui, celui avec un seul symbole.
0: La fameuse voilà. phrase anglaise, euh, le, ouais. le dicton, c'est « think outside the box ». C'est quoi l'équivalent en français
1: euh, réfléchir, en de, du cadre. Euh, réfléchir en dehors du cadre.
0: Mais réfléchir en dehors du cadre. J'ai essayé de faire ma, mon autotraduction là. Ou plutôt. sortir 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 du cadre. Sortir du cadre, ouais, c'est ça. C'est au lieu de chercher des numéros, c'est en fait compte les symboles qui font des numéros. Enfin bref, ouais. donc euh, du cas super quoi. C'est sympa que, que Simon nous nous rafraîchisse la mémoire. <rire> Merci Simon. Ah,
1: oh, oh, ce qui est encore aussi très, très intéressant, c'est que moi, il m'a appris quelque chose qui, qui nous parle d'une série euh, de livres dont vous êtes le héros, de livres euh, jeux, qui s'appelle la série de l'épée légende, alors, qui nomme les, les titres. Donc, il y a cinq épisodes. Il y a les 13 mages, le maître des rêves, le port des assassins, l'impossible mission et les de Spitz. Yes. Alors, moi, pers personnellement, moi, je ne connaissais pas. Donc, en fait, le principe, c'est qu'en fait, il y a plusieurs, on peut jouer plusieurs personnages. Euh, ça, peut, ça fait un peu plus de jeu de rôle. Et alors, en fait, il y a une, il y a comme c'est une quête en cinq bouquins, il y a une progression de l'aventure, une progression des, des personnages. On peut même décider en fait de jouer avec tout le groupe de, des différents personnages qui sont proposés, sachant que dans ce cas-là, en fait, ils sont un peu moins puissants, que ça fait juste un truc un peu plus euh, polyvalent. Alors euh, si je me trompe pas, il y avait qui comme personnage Il y avait le chevalier, le voleur, le prêtre et le magicien. Mmh. Donc, euh, c'est assez classique, mais assez sympa quand même. Il y avait aussi un grimoire des sorts comme dans Sorcellerie, mais qui est un peu moins, euh, qui est un peu moins fourni, ce qu'il nous raconte. Et il y avait carrément aussi un côté un peu euh, Wargames, en fait pour les batailles, il y avait, un, y avait des, un plan avec des, avec des carrés et euh, on voulait déplacer les ennemis euh, tactiquement. Donc là ça, ça rajoute encore un côté stratégique euh, au truc. Donc moi forcément je suis passé complètement à côté de, de ça. Je, et puis j'en veux pas forcément parler souvent, je sais pas si c'est très connu euh, en France, il semblerait en fait qu'il y ait qu'une seule euh,
0: édition. Ah, ouais, si tu veux, je, je les connais un peu, donc euh, à l'époque où j'achetais les livres dans les autres, le héros, euh, que ce soit à Prise Unique ou à la presse ou n'importe où, euh, la FNAC ou je me souviens plus, mais euh, ouais, L'Épée de Légende, donc ça fait partie des, euh, de la collection de Folio Junior, puis après Gallimard. Mais euh, l'icône en bas, Fred, je ne sais pas si tu l'avais vu, mais c'est un sort de château avec euh, un fond rouge, des ah, éclairs. Ah oui,
1: d'accord, c'est cette collection-là, d'accord.
0: Ouais, ouais, et puis il y a des yeux au centre du château, je crois, donc ça, ça donne ouais, cette vision ça. très euh, lugubre, macabre, peut-être pas macabre, mais lugubre, sombre. Euh, et en fait, ouais, c'est une collection de, de livres qui sont non seulement rares, mais qui coûtent assez cher ouais. pour les collectionneurs, donc je sais que j'en ai... J'en ai quelques-uns, je crois que j'en ai trois,
1: mais j'en ai eu un dans,
0: dans, les, dans les mains de cette série-là parce que je me souviens très bien ouais. des couvertures avec les 4 héros. Ouais. ouais et euh... et C'est vraiment chouette, justement, cette construction. Et puis, euh, surtout, elles ont des jaquettes que tu te souviendras. quoi L'impossible mission, c'est un énorme rat avec une matraque qui, euh, qui est une sorte de géant. Euh, le port des assassins, c'est une sorte de, de créature euh, du fond de l'océan, un sorte de géant, un sorte de golem de l'océan. Euh, et à chaque fois, ce qui est sympa de ces couvertures, c'est que c'est des golems ou des titans contre des, des petits guerriers sur la couverture. Donc t'as toujours une force imposante du mal, avec le héros qui a toujours une, une, une taille minuscule. Bon pas tous hein. Euh, mais ce qui est intéressant aussi de l'épée de légende, c'est la différence des icônes. T'en as où c'est un fond rouge du ciel, et puis t'as le fond bleu du ciel, mais euh... Ça sera, ça sera le, le podcast à faire là-dessus pour qu'on explique toutes les différences. On pourrait même faire tiens, un podcast d'introduction à la série avant de parler du premier tome, tellement qu'il y a de choses ah, à dire. C'est pour ça que je me dis moi, je ne m'inquiète
1: pas trop pour arriver jusqu'au sens, qui est quand même matière encore avec toutes les séries. Ah ouais Et euh, ouais, donc euh, juste pour faire un peu, le, pour ceux qui ne connaissent pas, donc ça, ça se passe dans, dans, en l'an 1000, dans une certaine atmosphère de fin du monde. Et donc en fait, il faut retrouver les parties d'une pour lutter contre le retour des archimages. Il y a une espèce de Némesis qui, qui revient fréquemment dans la quête. Donc, il trouve qu'il y a une dimension vraiment épique. Et, euh, par contre, il y a le dernier bouquin, et pour lui, il est trop axé combat. Mais bon, ça sera, ça sera à découvrir. Euh, mm -hmm. L'épée de légende. L'épée de légende. Et, ouais. euh, donc, il, dit, il nous dit aussi que c'est basé sur un univers d'un jeu de rôle anglais qui s'appelle Dragon Warriors, que, euh, que je ne connais pas. Et donc, en fait, il y a une réédition de toute cette série en, en anglais, je crois, dans un seul volume. Hmm. C'est assez, assez, ré, assez récent. Ouais.
0: Un seul volume Oh, putain! Ouais. Je te raconte pas le grimoire que c'est. Hein. Bah, il termine, euh,
1: merci Simon, il termine en nous disant que, bah voilà qu'il euh, qu nous souhaite qu'on arrive au centième voire au 400 Il nous fait euh, bien plaisir et a euh, bon voilà qu'il attend notre prochains prochain podcast avec capacité et ben bah, merci Simon. En tout cas c'était vraiment euh, nous qu'on a des messages comme ça franchement des
0: courriels euh, pareils. On, on est chaud pour une année entière
1: là on est patate ça.
0: <rire> Ah oui, oui, et puis il nous dit wow, On est chaud patate, on a de quoi faire Et ce qui me fait plaisir Simon, merci en tout cas C'est de savoir que nos épisodes euh, Certains fans, enfin euh, la plupart des fans Je dirais même, ont noté que nos podcasts Durent plus longtemps Fred, on prend un peu plus de temps
1: Ah oui, oui c'est bah, vrai que bah, Nous on a envie de s'arrêter, qu'on a fini quoi. On regarde pas trop la montre C'est euh, ça, voilà.
0: ouais, ouais c'était quelque chose que Tout au début euh, J'avais un peu peur de faire euh, C'était des podcasts trop longs, plus d'une heure J'avais peur que ça saoule les gens et puis finalement, je sais qu'en les gardant en dessous de deux heures, ça passe parfaitement. Je crois que deux heures, c'est un peu le, la ligne de, 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 comment dire, de longueur avant que ça devienne un peu euh, tu, tu, ouais. trop d'informations. Donc ouais, on ouais. essaie toujours de les garder un peu en dessous de deux heures, mais on, on essaie de varier surtout. On va vous parler un petit peu de, de ce qu'on fait. Bref, hein, il y a toute une structure. On n'est pas là juste à vous parler du livre pendant deux heures.
1: Bah, je crois que celui qu'on a fait la dernière fois, hier, entre, entre guillemets, je pense qu'il va durer plus de deux heures. Hein. <rire> Il y avait de quoi dire, hein, franchement. <rire> enfin, vu, que, vu que la conversation a duré pratiquement trois heures. Euh,
0: ouais. Et puis, euh, hier, c'était un peu l'épisode chimère, quoi, parce qu'on a mélangé nos deux types de, de construction de podcast. Vous verrez, hein, enfin ceux qui l'ont écouté. On a fait un petit peu la structure euh, complète, où on vous dit tout du livre, mais en même temps, on a mélangé voilà, notre expérience de la lecture. Donc, on a essayé de faire le... 50-50, euh, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez euh, mais euh, vous, je sais qu'il y a eu quelques petites, enfin c'est un grand mot mais inquiétude, il y a eu quelques petites personnes qui s'en demandaient hey, faut pas arrêter de décortiquer les livres comme vous faites dans les anciens numéros, c'est vrai que c'est une procédure qu'on fait un petit peu moins souvent mais ne vous inquiétez pas c'est pas quelque chose qu'on abandonne on, on va y revenir, hein, Fred surtout dans, dans, dans un des livres qu'on fera bientôt dans l'épisode 5, 6, 57
1: et tout se goupille bien alors le 57 ouais, on continuera sorcellerie et là ouais. on...
0: et toi tu décortriqueras en... en numérique et moi en analogie ça. Et ça c'est ça et ce, qui... ce que Fred je voulais t'en parler je pense que ça fera plaisir aux auditeurs qu'ils entendent ce brainstorm alors c'était je sais pas si c'était l'année dernière mais quand est-ce qu'on avait fait notre trilogie de science-fiction
1: euh, bah non, c'était quand j'étais commencé il y a bien deux ans et demi je pense deux ans et, pas... et demi oui, ouais
0: donc c'était 2017, ouais. quelque chose comme ça, 2016-2017. Bah écoute, moi ce que je te propose euh, ce printemps, c'est qu'on se trouve face à une trilogie de science-fiction. Parce qu'il en reste des livres de science-fiction, ah à, ouais.
1: à part Les Trafiquants d'Armes de Kelter. Les dire, Trafiquants
0: ouais. de Kelter, Le Justicier de l'Univers, et euh, je sais qu'il y en a un troisième là-dedans, il hein. y a quoi faire hein. Donc,
1: bah, euh, moi c'était bien sympa, et puis ça changeait, et puis c'est vrai que moi j'ai une petite euh, appétence pour la science-fiction plus que la fantasy, donc ça serait pas mal.
0: Yeah, yeah, bah écoute c'est prévu, voilà on se fera ça, après euh, l'épisode 57 on se refera, et puis on va on va les décortiquer comme on faisait à l'ancienne. Euh, pour nous c'est toujours une structure qui prend un peu plus de temps, et... mais ça nous fait plaisir en fait, donc c'est des podcasts, voilà pourquoi la raison c'est qu'on n'en sort pas autant qu'on colle un peu en un mois, c'est que bah, on veut vous faire ça bien et donc on prend note. On réécrit carrément des, des petites pages. Moi, Fred, ça m'arrive des fois d'écrire euh, vingtaine de pages quoi, sur l'aventure que je vis.
1: Mmh. Ouais. Bah oui, c'est ça. Puis euh, C'est vrai qu'en plus on n'a bon, pas d'autres activités principales, on a d'autres euh, hobbies, la vie, tout ça. Donc, des fois, ouais, c'est de yep. euh, ouais. bien concilié. Mais c'est bien, on est un team. Donc, maintenant, on, on a différentes façons de procéder. Euh, J'espère que les auditeurs s'y retrouvent. Et euh, nous, ça, nous, ça fait des épisodes un peu différents. Donc, euh, nous, on est très contents. Voilà.
0: Oui, yep, yep. Et puis moi je sais que j'avais parlé de quelque chose euh, cet été, je m'en souviens, c'était du Patreon que je voulais m'occuper, donc Patreon c'est une façon pour que vous les auditeurs vous deveniez nos patrons, hein, que vous nous payez pour les épisodes, si cela vous dit, hein, bien sûr, il y aura plusieurs stades avec des récompenses, et puis Fred, ça je vais me mettre dessus là en janvier pour que ça soit activé. Donc voilà, si vous voulez contribuer, nous aider, euh, et puis bien sûr, il y aura toute une explication sur, sur le financement, à quoi ça sert. Je ne veux pas que les montants soient trop élevés, Fred. Je sais qu'il y a des Patreon qui vont jusqu'à 1000$ dollars par mois. Moi, je trouve ça.
1: Non ouais, mais ça serait plutôt plus symbolique que chaud, je pense. Ouais, ouais c'est plus. On n'a pas, pas, pas des grands besoins, je pense.
0: Pas. Non, 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 tout va bien là-dessus, on n'en a pas. Mais des fois, si on veut récupérer un jeu de rôle, que qui ait une envie, c'est ça que je voudrais faire. Un certain nombre de dons. Si vous voulez qu'on visite un livre en particulier, ben voilà, vous pouvez nous, nous payer cette somme et puis on se concentre dessus, là ça devient après un taf, Fred. Là après on se concentre et on vous fait, le, on vous fait la demande. Euh, donc voilà, juste vous laisser des options. Et surtout, voilà, si vous voulez nous soutenir, nous aider, bah, ça, ça se mettra en route, mais il y aura plus de détails là-dessus. Pour, pour la participation et même tu vois il y a des idées qui me tricotent au fond de la tête là c'est de faire euh, une certaine somme c'est qu'on pourrait faire tous les mois un épisode avec les fans juste une discussion table ronde on, on, je, je donne un sujet et puis on en discute pendant une heure quoi donc tu vas faire des, des petites choses comme ça avec un, un groupe de on pourrait appeler ça les, les cheveux de la table ronde ou les, les cheveux <rire> pardon des... <rire> <rire> les chevaliers de la table ronde moi non, je suis, euh, moi je suis euh... <rire> tu vois mais c'est euh, ce que je veux dire par cela c'est qu'on laisse le, le poste ouvert pour c'est j'étais pas six mais tu vois pour 6 comme ça au moins ça fait pas bazar sur le, le podcast 6 voix ça va encore tant que tout le mm. monde se donne la parole mais bref il euh, y a pas mal d'idées quoi. A, ce que je veux dire c'est qu'il y a pas mal de petites choses que j'aimerais faire pour 2019 euh, comme ça justement participer un peu plus l'amour qu'on a des livres avec nos fans et surtout euh, ben voilà encore une fois remercier euh, nos éditeurs français et nos éditeurs bien sûr japonais encore merci euh, à vous deux hein. là ça fait euh, ça fait vraiment plaisir des cadeaux qu'on a eu du Japon, Fred. quoi.
1: Oui, en plus, on ne peut pas préciser, mais Simon, euh, Simon la chance, il nous écrivait du Québec. Donc, euh, yeah! Salut la, le la Québec! Il a la, ouais, la, la, la communauté francophone qui lit les livres de tous les héros, donc c'est euh, sympa. Ouais, donc,
0: euh... Exactement, mais oui, tout à fait. Donc euh, salut le Québec, salut le Japon et salut la France. quoi. Et euh, voilà, si on ne vous a pas cité, n'hésitez pas à nous envoyer un email. mail ça nous fait toujours plaisir de savoir d'où vous venez, euh, c'est toujours chouette. Et puis euh, pour le vinyle de FM84, Fred, je ne sais pas d'où il vient. Donc ça, je ne sais pas si ça vient de la France, du Québec ou du Japon. Mais les autres vinyles ont ouais, euh, été du Japon. Donc oui, franchement, un vrai plaisir. Et puis si vous nous envoyez de la musique comme ça, bah, on sera se un plaisir de la passer à l'antenne. Hein. Ça, c'est clair.
1: Hein. Mm -hmm.
0: Et donc voilà, merci beaucoup Simon euh, de ton email. Ça fait chaud au cœur. Vraiment plaisir. Et euh, bah, écoute, à, à la prochaine hein.
1: À la prochaine, Simon. Merci de ton écoute. Et puis nous, on, va... on a toujours pas dit ce qu'on faisait euh, <rire> depuis <rire> qu'on a pris l'antenne. <rire> c'est ça. Alors, de quoi on parle aujourd'hui, c'est ça, Fred Bah C'est euh, Dragon d'Or 3, euh, le Seigneur de l'Ombre. Une, euh, une petite histoire, sachant que, bon, euh, sans rentrer dans de trait, c'est une histoire qui fait que 300 paragraphes, ce qui est quand même assez court. Euh. Enfin, bon, c'est yes. assez, euh, est assez euh, courant pour Dragon d'Or, parce que Dragon d'Or, bon on l'a déjà dit dans les anciens épisodes, mais c'est un peu euh, des pièces rapportées, il n'y a pas vraiment de continuité à euh, cette chronique, mais qui reste intéressante.
0: Et puis euh, voilà, comme vous savez, les Dragon d'Or, c'est des podcasts qu'on décortique un peu plus euh, l'anatomie du, du, du squelette, plus que la, la fiction elle-même, donc on va, on va vous parler un petit peu de l'histoire et tout, mais c'est plus des podcasts pour donner envie, mais surtout pour vous expliquer un peu bah, de, de quoi il est constitué. Donc c'est des podcasts un peu plus analytiques, structurés, que ceux où on vous conte et on vous raconte l'histoire. Donc c'est un vrai plaisir de, justement de parler de, de Sorcellerie 3, Fred, qui s'intitule... Dragon d'Or 3, Sorcellerie 3 Pardon j'ai dit sorcellerie Ah tu vois comme quoi j'ai envie de le faire celui-là Lapsus. Lapsus Dragon d'or 3 Le seigneur de l'ombre euh, Mais Fred Avant cela euh... Alors chose intéressante C'est qu'on est le 31 Ce soir c'est la fête Qu'est-ce que tu as prévu de faire toi
1: euh, réveille, Je réveillonne
0: <rire> Ok d'accord <rire> Je vais peut-être aller danser de la salsa et. Euh... <rire> C'est ce que j'avais fait l'année dernière, ou il y a deux ans, non merci, no way. Ah ouais, pourquoi raconte
1: Bah, dans ce que, bon, bref, voilà. c'était dans une autre vie.
0: Ok. Bon, dis donc, <rire> tu, tu me diras pas l'anecdote.
1: Euh, bah, écoute, non, moi, je... si, euh, pour, pour l'exode si je suis danser dans une péniche salsa en fait euh, bah, je touchais le plafond donc, pour, euh, oh, pour, pour danser c'est assez chiant mais mm. euh, voilà après euh, comme, la personne avec qui j'étais ne buvait pas donc j'ai récupéré tous les coups gratos donc euh, moi j'avais passé euh, les deux heures qu'on était restés j'ai passé une bonne soirée mais bon c'était pas le meilleur nouvel an de ma vie ça c'est mm. okay.
0: <rire> bah écoute j'aime bien, ce... bien oh. quand tu fais
1: oh je vois oh. toujours le, le chapeau le, le en face de moi
0: ouais. <rire> oh euh... <rire> Écoute, je vais voir, c'est sympa, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs clubs, bars ici, donc il y a de l'entrée, c'est 5 dollars. Oh, tu donc, vas vraiment bref. danser la salsa, félicitations. J'en sais rien, je ne sais pas danser la salsa, je m'en branle, je vais me prends deux, trois verres et je vais danser. Je m'en fous. <rire> je verrai ce qui se passe, c'est pas grave, je suis là pour m'amuser. Hein. Euh, Peut-être aller à d'autres clubs, on verra. Puis après, euh, il, y a, il se passe pas mal de choses en ville, donc on va voir. Peut-être feu d'artifice ou des trucs comme ça. Euh, yo, voilà, voilà. Ok, bah écoute, avant qu'on commence à parler du livre, je te propose d'écouter un morceau de musique, comme on aime bien faire. Et pour se mettre dans le groove, il fait froid, donc on va essayer d'écouter un morceau qui porte chaud, qui est Cozy. Je vous propose d'écouter l'artiste Flamingo 6, avec son morceau intitulé Ooh Baby. À toutes. Ouais, t'as dit groovy cozy. Moi, je
1: dirais bah, chill et bien. Uh, chill moment. Chillez, chaud, chaud cœur. Chillez bien, écoutez bien la petite voix suave qui vous attend et préparez-vous à la suite.
0: À tous. Baby,
1: you want to make me groove Oui, je repensais à un truc, là, parce que je repensais encore bien de, de Simon, là. Il disait que ça, qu ça faisait du bien d'écouter des gens un peu allumés, Il été envoûté, toi hier, avec ce mur, là. En fait, <rire>
0: Ouais 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 oh, putain il m'a gonflé celui-là en fait je voulais vraiment partager ma frustration et euh, mon, mon désespoir face à azmur comme quoi non seulement il est super balèze mais si t'as pas la si t'as pas euh, ce mot il revient trop souvent mais si t'as pas le, le, le comment ça s'appelle la, la balle la, la balle de d'argent t'es foutu quoi ouais c'est clair
1: bon, oui. je veux dire
0: ça en analogie bien sûr
1: ce que t'as dit ton quota de putain pour une année entière
0: <rire> je sais pas s'il si faudra censurer je sais qu'il y a certaines familles qui les écoutent avec leurs enfants donc euh, peut-être mettre un, un mot à l'avance dans le, dans le paragraphe du podcast <rire> au cas où euh, bref putain quoi voilà un dernier pour l'année <rire> <rire> saloperie de zmur <rire> saloperie <rire> ouais des fois je sais que ça fait du bien voilà, ça, les apprend à nous connaître Écoute, Fred, le Seigneur de l'Ombre, Dragon d'Or, volume 3. Un dossier qui nous a été écrit par Fabien. Salut, Fabien. Comment Salut ça va, mec <rire> Alors là, Fabien, notre scénariste du podcast. Alors, euh, Fred, Fabien nous propose de jouer un petit peu avant qu'on se lance dans ce numéro. Donc, je te fais le, je te fais le chat et toi, essaies de répondre. Alors, Fred, qui suis-je Je suis sorti en 1985 aux USA sous le nom de The Lord of Shadowkeep. La même année, Folio s'intéresse à moi et sort aussitôt l'édition française. Ce qui fera en tout trois éditions pour la France jusqu'en 2000 et après, plus personne ne voudra de moi. J'ai une fausse réputation de livre-jeu facile et je ne possède que 300 paragraphes. Je suis... Le Seigneur de l'ombre, Dragon d'Or 3. Putain, t'es trop bien, euh... mec. Ouais, alors euh, bravo euh... merci d'avoir joué on vous envoie <rire> la Sega Genesis euh... oh putain attends je serais trop content là. <rire> on vous envoie la, la Sega Genesis avec Street of Rage 2 et euh, oh. Golden Axe 3 oh bah le rêve alors euh, tiens et tu sais que là il y a Street of Rage 4 qui est en train de sortir Vrai. Ouais, ouais, il y a eu des articles et ils le font rétro-moderne avec euh, graphisme illustré à la main, mais toujours le side-scrolling 2D, euh, Beats Et ça, ça a l'air d'être un remake du 2 avec Blaze et euh, Axel et tous les personnages. Quoi. Moi, je vais guetter ça. Ouais.
1: J'adore les Beats
0: and Mobs. Ah, Beats Bah écoute, s'il si sort sur Steam, on se l'achète et on joue. Hein. Ouais, c'est clair. Et puis, euh, s'il si il permet d'être joué à plusieurs, bah écoute, on pourra inviter des auditeurs s'ils veulent nous rejoindre.
1: C'est marrant que tu parles de ça parce que j'en parle en fin d'émission. Mais...
0: Oh, intéressant, ton, ton, ton kiff du moment, c'est ça mm. <rire> Ton kiff du moment, c'est quoi ça C'est une antenne radio euh, de merde. Euh,
1: c'est une antenne qui est branchée sur le passé.
0: Oh, dans le film. <rire> oh, je chat des mots. Ton truc, ton truc du moment, ton, ton, ton passe-temps. -ton. All right, hey, c'est parti, t'es chaud Alors, bien sûr, avant de commencer à parler du podcast, si on discutait avant tout. Bah de ce que l'on voit immédiatement se procurant le livre, c'est la couverture, Fred.
1: Un, cava, un cavalier qui surgit hors de la nuit, j'ai envie de dire, euh, une espèce de, oui, de squelette euh, capé euh, de rouge avec une capuche, un sabre euh, cimeter, même, j'ai envie de dire, un cimetière gigantesque monté sur un destrier euh, marron et qui, euh, sur un chemin de forêt, avec une perspective où il est au milieu, avec la forêt derrière en... Perspective un peu chillante et ce ciel euh, blafard avec une, une pleine lune. Donc oui, euh, forcément, c'est inquiétant.
0: On voit, euh, on voit derrière nous une forêt de pins, comme on disait oui. la dernière fois, les forêts les plus sur flippantes. Ouais,
1: c'est toujours les plus flippantes, celle du Nord. Ah,
0: et puis voilà, on voit qu'on sort d'une clairière pour rentrer dans une autre forêt. Le destrier euh, squelette fou nous fonce dessus directement au point où le galop du cheval surpasse l'étiquette de dragon d'or.
1: Ah oui, c'est vrai qu'il est au-dessus de l'étiquette, j'avais pas vu a... la cartouche.
0: Comme quoi il fonce directement vers nous et on voit une lueur euh, blanchâtre autour du cavalier comme quoi il est possédé ou il est euh, accompagné d'éléments fantastiques, magiques ouais, qui l'entourent. Un halo mystique. Quoi. Un halo mystique. Euh, et puis il a un sacré sabre dans la main. Hein. En fait, non, c'est une faux. C'est
1: bah,
0: une pas pas faux inversée je sais pas trop à voir comment il la tient, en fait. En fait, il la tient avec ses deux bras sur le côté. Mais en fait, c'est une faux inversée où la lame, au lieu de, de, de commencer de tu ses sais, plats vers le, le haut et puis descendre vers le bas, en virgule, c'est l'inverse. Donc, le côté plat est vers l'avant et la virgule monte au lieu de descendre. Donc, tu vois ce que je veux dire C'est comme si tu prenais le bout de la lame de la faux et tu la flippes. Hop, tu la mets à l'envers et tu en mmh. mets dessus. Donc, en fait, ça fait comme une lance euh, bizarre.
1: Bon, elle fait son office, comme d'habitude, la couverture.
0: Yep, vraiment superbe couverture. J'aime beaucoup la perspective. Il y a un sorte d'effet de grand angle, euh, fisheye avec ouais, les arbres ça, derrière, ouais, autour c du ça, personnage. A, ouais, c'est ça, il y, a un, il y a un effet fisheye, ouais.
1: Mm.
0: Donc c'est chouette, ouais. Belle, belle couverture. Et bien sûr, ce n'est pas un livre qui nous est présenté par Steve Jackson et Ian Livingstone, mais qui est donc écrit avec son nom sur la couverture, Oliver Johnson. Et puis... Yeah. Euh, alors, discutons justement avant cela. Je sais qu'on parle des écrivains, mais on les connaît pas mal, mais continuons sur les illustrateurs. Euh, les illustrateurs, on en a déjà parlé. Fred, Bruno et les Tories
1: Oui, c'est lui dont on doit cette jolie couverture, donc. Euh, bah, c'est la troisième fois qu'il qu participe, c'est le troisième opus. Il a fait les trois couvertures. Euh, on peut même dire qu'on ne vous fait pas de... Pas de <rire> Pas de suspense, les trois autres euh, à l'intérieur c'est pareil, et pour l'édition américaine c'est pareil. Donc euh, pour ceux qui n'avaient pas écouté les, les précédents podcasts Dragon Dor, Bruno Thury c'est un talentueux dessinateur anglais euh, très prolifique, euh, bah surtout dans les années 80-90. Et en fait il a, il a écrit beaucoup de, de couvertures, des reprises de couvertures pour le club des cinq euh, dans la version anglaise. Et après on n'en a plus trop entendu parler. C'est vrai que maintenant, depuis la phase de 90, on, on, sa, sa production elle est, elle est terminée. C'est vrai que donc, Dave Morris, qui avait, qu avait, qu avait écrit euh, le premier créateur de la saga d'un dragon d'or, lui il aurait voulu une couverture un peu plus gothique, mais il est très, très, très content du résultat de la couverture, parce que c'est vrai qu'elle est très dynamique et très inquiétante. Et moi, je trouve que j'ai vu, euh, vu la couverture gothique qu'ils qu ont fait par la suite, je la trouve beaucoup moins bien. Mm. Mais sinon, on a toujours notre petit... Euh, à chaque fois, pour Dragon d'Or, c'est très marrant, parce qu'on a la, le contraste avec les dessins de la version américaine. Et comme vous voulez, pas la version américaine, c'est comme toujours, c'est James Warola, notre petit euh, chouchou.
0: Yes ah, Super artiste James Warola. C'est un illustrateur là, américain de talent qui travaille essentiellement pour les éditions jeunesse ses euh, nombreuses créations sont souvent exposées dans des galeries hein, c'est un artiste très très renommé et pour la série des dragons d'or il réalise des dessins involontairement drôles involontairement parce que bien sûr il ne s'y attend pas et puis je crois que c'est ce côté mélange jeunesse avec un sujet un peu plus sérieux qui crée ce, ce déséquilibre avantageux on suppose qu'il n'a eu, euh, qu vraiment pas lu les livres avant de faire son travail et c'est l'éditeur en fait, qui lui impose ce style enfantin c'est toujours un moment comique, Fred, de, 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 de découverte de la couverture américaine de ce livre, où cette fois-ci encore, James va nous surprendre. Si on nous discute un petit peu de cette couverture US. Alors, moi, je trouve le seul,
1: le seul avantage qu'elle a, c'est qu'elle représente fidèlement le, le, le boss final. Yep. Et vraiment qu'il a description avec sa faux dans le bon sens, et, euh, dra, dra, <rire> et drapée euh, dans son <rire> linceul noir. Alors, ce qui, ce qui veut dire, donc, euh, en fait, le dragon d'or dans la couverture américaine, c'est toujours un enfant.
0: Euh... Yep. Ouais, là, c'est un gamin, un, un petit ga gamin caucasien, ouais. et cheveux blonds, avec ouais. euh, une armure, bien sûr, de chevalier qui est fait pour sa taille, et puis avec une épée qu'on voit qui vibre, qui a une lueur bleuâtre, euh, qui est prêt, justement, à s'attaquer au boss final. Alors, ce que j'aime bien de cette couverture, Fred, c'est l'endroit où se trouve l'action. On est dans un sort de sous-sol, on voit un escalier à l'arrière euh, du, du boss, et puis un euh, contrat sombre, et puis. Un sorte de cercle de, de, de pierre au sol, designé, avec de la lumière qui pénètre vers le haut, qui illumine la faux, qui crée justement un lens flare, donc un bruit fractal sur la lance, euh, pardon, pas sur la lance, sur la, <rire> sur la faux, et qui justement illumine notre, notre personnage l'édition Luas hein, le jeune garçon, plein visage, qui est prêt justement à faire une attaque tournante avec son épée.
1: Euh, bah, lui il est prêt à faire la le gamin mais je pense que son épée elle est pas assez longue parce que la faute, la faute, de, <rire> la faute du seigneur de l'ombre là elle fait. Euh, rien que le manche il fait deux fois la taille du gamin et la la, 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 la elle-même elle fait au moins une fois la taille donc
0: là En fait c'est la version perso, sombre euh, c'est ouais, la version sombre sais. du sourire du dragon quoi. Le, le, le gamin il va morfler.
1: Bah là s'il se prend pas si c'est pas chevauché au niveau des genoux franchement ça sera un miracle.
0: <rire> Enfin bah oui, comme, comme la version précédente des, des volumes de cette collection, on retrouve notre héros de 12 ans, hein, grand maximum je dirais. Euh, voilà, voilà. Euh, Fred, donc euh, le dessin à beau être loufoque, il est quand même superbe. Hein. Ça, on en restera là-dessus, quoi. Très très beau travail. Et pour la petite anecdote, James Warhol est aussi très connu pour avoir participé à la plus célèbre collection de cartes, euh, surtout la plus polémique hein, qu'on connaît en France par le nom des crados qui s'intitule en Amérique, euh, en Angleterre, les Garbage Pail Kids. Crado, euh, pour ceux qui ne savent pas, euh, pour les plus jeunes, c'est une série d'images euh, sorties, euh, pour l'impression, en France dans les années 80, avec un humour assez spécial, car sur chacune de ces cartes se retrouve un enfant, avec quelque chose de très très grotesque et d'épouvantable, mais avec de l'humour bien sûr. Donc, euh, euh, Fabien nous en a trouvé trois là pour les, les podcasters. Alors, pour Fred, les crados, c'est Frédéric Atomique. C'est un gamin avec des joues bien joufflues euh, qui a une explosion nucléaire qui sort du crâne. Et on voit qu'il est tout heureux car c'est lui qui l'a produite, où il appuie sur le, le, le bouton atomique. Euh, pour Fabien c'est les, les martiens hein, les fameux Space Invaders martiens les, les êtres dans les tenues vertes fluo avec la tête en cerveau et là on voit le crado c'est le gamin justement qui est l'un des martiens couverture très années 60 pulpin hein, qui tient une femme en petite robe déchirée dans ses bras et puis qui tire avec son pistolet laser en l'air pour signaler la bataille la conquête spatiale avec les soucoupes en arrière-plan et celui qui est bien dégueulasse c'est celui que Fabien m'a trouvé c'est Xavier mal élevé et là c'est un gamin dans une tenue de sport qui sort la langue de sa bouche qui fait au moins 2 mètres de long et qui est rempli de pas mal de petits nœuds il y a des clous dedans il y a des dégâts des pansements c'est dégueulasse quoi
1: bah ouais mais en fait c'était pas les plus dégueulasses que moi j'en souviens des crados les l'époque <rire> ça avait vraiment fait polémique limite on les, échange, on les échangeait en en cachette entre gamins pour pas que et les a... parents ils le sachent quoi c'était euh...
0: François caca euh, François Caca, en... c'était ouais, un gamin est... qui collectionnait sa merde ouais.
1: Ouais, mais je crois même qu'ils en avaient parlé au journal de 20h donc c'était vraiment un truc <rire> euh, c'était ouf à l'époque ouais, c'était ouais, génial, sympa. tu
0: sais que ça existe toujours aux US
1: Et ils ont refait des nouveaux prénoms, c'est ça des nouvelles séries
0: ne... bah, c'est toujours les mêmes prénoms, mais c'est juste que c'est des choses qui les sont un peu plus modernes ouais. c'est ouais. les différents dessinateurs, mais toujours avec ce style particulier hein, il faut que ça... c'est différentes personnes qui font le même style artistique mais euh, c'est des choses un peu plus modernes comme les Jeux Olympiques euh, qui sont en train de passer, ou l'informatique, les jeux vidéo, euh, les portables, les, les tablettes. Enfin voilà. Et je m'en
1: souviens, souviens à l'époque, c'était assez important parce qu'en fait, selon ton destin tu étais plus ou moins euh, vanné dans la cour de récré. Euh, si ton <rire> destin c'était vraiment pourri, euh, tu te faisais arrêter. Je ne sais plus lesquels étaient les pires, mais si, si tu avais la pire des images crado, tout le monde se foutait de ta gueule alors qu'il était pour rien. C'est juste le mec, ils ont fait un jeu nouveau avec ton, ton nom.
0: C'est ça. Euh... Oh, c'est chaud quoi. Euh, euh, mais elles sont connues pour être très très gore. Hein. Pour ça, je veux dire, ouais. il y en a un, c'était les Jeux Olympiques de Sochi. Et euh, c'était Wendy. Euh, Wendy euh, quelque chose, jeu de mots. Mais c'était une patineuse artistique. Et en fait, son. Tu sais, son, c'est patinage artistique en, en couple. Pas en couple, mais en, par deux. Et le mec, en fait, il l'avait coupé en deux par accident en passant au-dessus de son corps. Donc c'était elle qui qui avait le bas de son corps coupé où on voit les organes, la colonne vertébrale, bien dégueulasse mais qui continue à patiner pendant que le bas de son corps est en train de pleurer sur la glace parce que voilà c'est le, le, le bas du corps qui obtient la médaille d'or et pas le, pas le haut qui est coupé par terre enfin c'était une image complètement dégueulasse t'as les classiques où c'est le gamin qui, qui se cure le nez et qui a tellement de, 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 de crottes de nez qu'il en fait en fait une copie de lui-même
1: <rire> c'est débile
0: ouais, le, le, le crocodile qui vomit euh, qui dégurgite tout ce qu'il qu avale, tout ce qu'il touche, au point où justement il doit en survivre en le remangeant. Ça devient vraiment dégueulasse comme sujet, Fred.
1: <rire> à la même époque, il y a le slime qui était sorti, donc euh, c'était yes. vraiment le truc. Euh... Grâce à Ghostbusters, ça, non Ouais, ouais, grâce à Ghostbusters. Donc, ouais. Le slime et les crados, c'était euh, le gros truc dégueulasse.
0: <rire> ah, la génération X, on a grandi vraiment sur des produits bien dégueulasses. <rire> Ça m'étonne pas qu'on ait tout fucked up au final d'une bonne version, quoi. Donc voilà, pour tous les. Et une belle génération qui nous écoute, hein, pour les plus jeunes, bah, écoute, si vous voulez voir quelque chose de bien, rétro, euh, peut-être on peut dire un peu ragard mais en tout cas bien dégueulasse, mais extrêmement bien illustré, bah, voilà, on propose des cartes des crados. Attention, certaines valent une fortune sur eBay, Fred. Si tu as gardé. Oh, oui, je suis sûr, je suis sûr. Oh, ouais, surtout les éditions américaines, si tu as gardé des classeurs et tu collectionnais à l'époque, hein, je te raconte pas le paiement que tu peux te faire sur une baraque, quoi. <rire> Euh, peut-être pas toute la maison, mais tu te fais un bon euh, premier apport, ça c'est sûr et certain voilà, continuons, continuons, si on parlait justement Fred, le grand classique euh, de Dragon d'or, Léo Hartas
1: ouais, alors moi Léo Hartas franchement plus ça va et plus c'est un de mes chouchous parce que... on va parler un peu de lui donc Léo Hartas il a travaillé sur la série parce que c'était le grand ami de Dave Morris qui ne travaille pas sur ce, sur ce Dragon d'or là euh, donc par amitié, et quand il a continué à illustrer la série, et donc c'est lui qui fait les, les, les illustrations intérieures de ce troisième volume. Donc moi, franchement, j'adore ce qu'il comme on disait dans les autres épisodes, il sort beaucoup du cadre, et là, il joue vraiment sur les perspectives. Ces dessins, ils sont à la fois fins, drôles. Euh, il a vraiment une patte. Je trouve que maintenant, ces dessins, je la reconnais au, au premier coup d'œil, et euh c'est vraiment sympa ce qu'il fait. Et donc, dans les petites anédoctes, quand même, Folio a pris le temps de traduire les textes en anglais qu'il a émis sur certains dessins. Ils ont fait des traductions. Donc, ouais, ça nous met, ça nous met vraiment dans l'ambiance. Euh... Tu sais, donc, il y a une y a... chose. Ouais.
0: Désolé, excuse-moi, mais je voulais juste non, dire quelque chose, une petite parenthèse. Tu sais, je pense, là, quand on parle des éditions françaises et puis tu as les éditions anglaises, c'est euh, une chose qui est très triste, Fred, c'est que dans les éditions françaises, beaucoup de dessins sont retirés de la publication. Mm -hmm donc on n'a jamais à savoir hein, si vous êtes collectionneur euh, euh, fan des livres dont vous êtes le héros c'est que quand vous achetez une magnifique édition française que nous on a eu de la chance hein, la, la qualité euh, de print hein, surtout les pochettes et les, les, les colonnes vertébrales sont superbes hein, quand on les aligne dans une bibliothèque ça fait vraiment objet de collection mais c'est qu'ils ne sont jamais complets des fois il manque des paragraphes et surtout il manque pas mal d'illustrations par livre hein. des fois ça arrive qu'on peut on voit carrément 5 à 6 illustrations qui ont été retirées plein de pages donc c'est vraiment vraiment dommage à chaque fois c'est pénible quoi et euh, si vous collectionnez les éditions anglaises aussi savoir euh, les pas c'était les colonnes vertébrales vertes, euh, vert clair et puis certaines étaient vert foncé, ils avaient raté l'encre euh, là dessus mais euh, pff, ça n'a pas autant de charme quoi franchement que les éditions françaises, surtout les premières éditions hein, qui, qui ont ce côté euh, très très euh, joli quoi enfin bref voilà, Un petit aparté comme quoi il y a des illustrations Léo Arthas qu'on ne verra jamais, sauf si on chope la version anglaise quoi
1: bah, je pense que ça vaut le coup, parce que, franchement, lui, il a vraiment co compris le style. De, on, toujours des, euh, donc, on voit, en fait, on voit ce que voit le personnage. Il y a beaucoup de perspectives, de plongée de contre-plongées. Euh, mmh. C'est des... marrant ouais.
0: Ouais, c'est des fausses perspectives. Il profite, il, il force la ouais, perspective. Ouais. Il s'en fout, ouais. quoi. Il sait très bien que c'est de la fantaisie. Donc, la perspective sert toujours pour... Euh, pour impressionner le, le lecteur et puis jouer justement sur l'ambiance pour émettre une émotion, quoi. forcer un petit peu ce, ce côté euh, fantaisie et euh, évoquer euh, soit de la peur ou euh, l'envie de la fuite, euh, vouloir se barrer. Je veux dire par ça, c'est qu'il force les grands angles, il force les... les, euh, les euh, comment ça s'appelle Merde euh, les, plonge, les contre plongées tu sais, où là, ouais, ouais. tu t'inquiètes vraiment, quoi. tu te sens vraiment euh, tout petit, tout petit devant les ennemis. En fait, est, grâce à lui, on, on, on oublie un peu le format rectangulaire des illustrations.
1: Il arrive vraiment à jouer sur, euh, sur tout, quoi. sur les bords, les plongées, contre-plongées. Donc, euh, ces dessins, sont, ça leur donne vraiment une euh, très dynamique. Quoi. Mmh. Il y en a deux, trois dans ce bouquin qui euh, méritent le coup d'œil, dont l'un qui est vraiment sympa a, dans, dans cette perspective-là, c'est le banquet de goules. Où, euh, où on a des goules qui, sont, <rire> qui font un ça il y, a, il y a des goules rieuses qui sont face à nous. On a, on a envie de se joindre à, à elles, presque. Il y a aussi un dessin très sexy avec la femme Tigre et ses formes généreuses qui a marqué pas mal de lecteurs. On en parlera plus, <rire> plus tard. Donc voilà, c'est donc toujours un plaisir de retrouver euh, toujours un plaisir de trouver Léo Artas. <rire>
0: ouais, toujours un plaisir. Et puis voilà, ça nous amène vers les écrivains. Alors, discutons justement de Oliver Johnson. Alors, pour les connaître la bio en détail Oliver hein, Johnson, il faut réécouter le podcast, bien sûr, qu'on a enregistré avant, qui était le Dieu perdu, Dragon d'Or numéro 2, euh, initialement prévu dans la collection des défis fantastiques, mais euh, justement a été retrouvé dans la série des dragons d'Or. Voilà, il fallait vite trouver euh, des histoires pour la collection suite au contraste qu'ont signé Oliver et Dave Morris et c'est là où l'éditeur euh, Grafton Books ne veut pas perdre de temps et puis on le comprend car le succès des livres dans « Vous êtes le héros » marche tellement bien à l'époque qu'il commence à avoir pas mal de concurrence entre toutes ces sorties. Donc, Oliver Johnson a 28 ans quand le livre euh, sort pour la première fois au Royaume-Uni. Et puis c'est là, Dave Morris, euh, il avait prévu d'aider Oliver pour mettre euh, cette aventure, mais finalement, ce dernier sera seul à l'écriture. Et c'est là où Dave, euh, justement, le, le félicite de son talent quand, quand, quand Oliver finit le livre en lui disant, justement, what a talent, ce qui veut dire vraiment, quel sacré talent. Donc Oliver Johnson c'est un peu l'enfant prodige, enfin l'enfant tu parles, l'adulte prodige, euh, euh, qui, qui est vraiment un sacré écrivain. Et puis Dave Maurice continue justement à parler d'Oliver de, de, en, en disant ici euh, « Ayant étudié dans sa jeunesse les œuvres et les écrivains anglais Lord Byron et Percy Bish Shelley, l'époux de Mary Shelley pour Frankenstein, Oliver apporte au Seigneur de l'ombre une très belle écriture gothique inspirée de ses lecteurs. Il fait des études littéraires, pas scientifiques, mais les règles ne sont pas le point fort d'Oliver. Il n'a pas fait de plan détaillé ni d'organigrammes complexe Donc on voit ici que... Euh, Dave Morris très sincère dit justement on a une sacrée histoire on n'est pas là en fait pour évoluer le gameplay on est là pour vous faire voyager à travers un autre univers donc il est néanmoins très content de cette troisième aventure de Dragon Door mmh. et puis il y a une nouvelle édition américaine qui a vu le jour récemment Fred sur une plateforme d'édition indépendante avec une nouvelle couverture gothique euh, que, que voulait justement Dave Morris et euh, qui s'intitule, comme on avait dit plutôt The Lord of Shadow Keep. Et ce qui est sympa ici, sur cette couverture, c'est la typo. De, donc, c'est trois lignes. On a The Lord of, deuxième ligne Shadow et troisième ligne Keep. Et ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle ligne, le texte s'agrandit d'environ 25 puis 50%. Ce qui fait vraiment wow. du poids lourd sur le mot Keep. Keep qui veut dire en anglais, bien sûr, demeure.
1: Mais alors, ce qui est marrant, c'est que du coup, là, le, le titre cache tout le dessin. Parce que, vous savez, je, je l'avais vu vite fait, mais là, je le vois en fait, c'est un château derrière, alors que je pensais que c'était des nuages. Moi,
0: ah non, c'est un château au-dessus d'une colline, très très loin. Je ne suis ça pas fait. fan, moi, des titres qui envahissent les illustrations. J'aime bien que ça soit un peu... Ouais, euh... ouais.
1: Bah, attends, bah, le titre, il fait 65% du bouquin, au moins, de l'ouverture.
0: Ouais. On, on sent le côté imposant, mais en effet, on n'a plus d'illustration. Ce n'est pas, pas ma maquette préférée, mais en tout cas, ça a du, de l'impact. Ça, c'est sûr et certain
1: moi je suis illustrateur je fais la gueule en gros il n'y a que le bas de mon dessin qu'on voit c'est horrible franchement c'est quoi cette façon de procéder
0: bref tu le dis t'as pas tort c'est vrai que c'est pas cool pour l'illustrateur ça fait tout perdre mais je crois que c'est plus une tu sais c'est encore les techniques des 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 comment dire des imprimeurs c'est le titre c'est l'indication du livre donc foutez moi ça en gros comme ça les gens ils savent de quoi il s'agit et puis ça s'achète alors c'est
1: possible après vu l'image puisque déjà un truc qui existe peut-être être tiré d'un tableau qui existe déjà tu vois donc ça euh, a moins d'impact donc c'est pour ça ils disent bon le, les gens connaissent déjà donc on met le titre en grand mm -hmm. ça, fait, ça fait univers je sais pas bon, bref ouais. c'est pas c'est pas l'œuvre du podcast Non. mais oui bon, moi je trouve la, la, la couverture du coup qu'a fait les Tories elle est beaucoup
0: plus jolie hein. y yep, a yep. largement franchement plus impactante Fred ça nous amène à dire qui est Dragon d'or pour une troisième fois si on en parle encore qui sait
1: ah oui, parce que souvenez-vous, euh, dans le tombeau du vampire, c'était un aventurier solitaire abattable. Euh, euh, dans le Dieu perdu, on était un chevalier et on avait sous nos ordres euh, de nombreux guerriers. Et là, pour le, le Seigneur de l'Ombre, en fait, on est un officier de la garde personnelle du roi, euh, du royaume de l'Alassa. Donc, euh, pour les règles, c'est euh, plus ou moins classique. On retrouve, comme d'hab euh, l'endurance qui comprend la force physique et morale, l'habileté qui comprend l'adresse euh, et les pouvoirs psy. Euh, pour résister au sortilège et garder son sang-froid face aux événements horribles il y a une dernière aussi possibilité qui est un peu particulière à Dragondor, c'est que pour chaque combat, on peut décider de fuir plutôt que de combattre, ce qui entraîne souvent des jets de, de dés, et où on peut perdre également des points d'habilité. Ouais.
0: Une sorte ouais. de règle de désengagement de l'ennemi.
1: Ouais, c'est ça. Pour, bon, parce Après, c'est vrai que les <rire> on peut fuir les combats, c'est une option qu'on qu ne propose pas tout le temps, mais ça peut être utile. Ouais.
0: Mmh. Eh ben, parlons du synopsis. alors De quoi il s'agit de cette troisième aventure Alors, le royaume Lalassa, un royaume paisible où l'on vit bien, Fred. Quelque chose de très agréable. Là, Dragon d'Or travaille pour le compte de Valafor, le roi de Lalasa. Mais Valafor, avec son armée, part en guerre contre des gobelins qui menacent les frontières du royaume. C'est Averoc, le frère de Valafor, qui s'occupe de Lalassa dans son absence. Je te raconte pas les noms, là, euh, fantasy, hein. <rire> Valafor, Lalasa, Averoc. Tu arrives à t'en souvenir, Fred, là Non. non. Okay. <rire> Donc, ce qui laisse Dragon d'or à l'Alassa et qui obéit aux ordres d'Aveloc. Alors, tout allait bien au début, Aveloc était un bon souverain, juste et respectueux, et puis hop, un jour, son caractère changea sans raison. Il se retira de la forteresse du château, il ne veut plus voir personne, sauf ses ministères, et commence à imposer une dictature auprès du peuple de l'Alassa. Qu'est-ce qui se passe par la suite, Fred?
1: Bah là, parce que du coup, euh, la misère s'installe et, et Dragon Il est obligé de jouer un nouveau rôle qui, qui est rempli à contre qui est obligé aux ordres euh, d'Averroc, qui sont totalement loufoques. Donc euh, la terreur règne. En fait, Dragon Dor, du coup, il est maudit et craint par les habitants du royaume, ce qui ne souhaite pas, ce qu était pas forcément. Donc euh, de respecter, il devient craint et détesté. Après, ce qu'on apprend aussi, c'est que le roi Fort, bah, il a perdu la totalité de son armée euh, lors d'une guerre contre les gobelins qui a duré plus de 7 ans. C'est la goutte d'eau, donc euh, Dragon d'Or décide de prendre ses, ses, ses affaires, son cheval, il quitte la Lassa, Et euh, on ne peut plus supporter la cruauté de notre souverain Averroch, et après des jours d'errance, épuisé, euh, sur notre chemin, on trouve une petite maison en pleine forêt, et on y trouve le fameux Valafort euh, qui n'est pas mort, mais qui est devenu un vieillard totalement affaibli, et qui a perdu tout son prestige, mais euh, malgré qu'il soit bien affaibli, bah, on, on échange quand même pas mal d'infos avec lui. Ouais. Bah
0: ouais, justement, Valafor ne comprend pas pourquoi son frère est devenu un tyran. Il y a des rumeurs qui disent que c'est le seigneur Acaïne, euh, vivant dans la citadelle de l'ombre, qui a lancé une malédiction sur Averroch. Euh, Valafor a voulu savoir si c'était vrai, et donc il est allé à la citadelle à la rencontre de... À la rencontre de Archion, celui-ci qui confirme la rumeur, euh, il a transformé Averoc en vampire et il a lancé aussitôt un sort de vieillesse rapide sur Valafort. Et donc, Averoc supplie Dragon d'Or de tuer le Seigneur Fou pour que la malédiction cesse et que Lalas retrouve sa sérénité. Donc, sacrée aventure, euh, aventure classique Fantasy, On sent qu'on est le héros, euh, qu'on va aller combattre euh, un, un roi fou, un démon fou, une obscurité euh, sombre, qu'on va envahir ce château et justement qu'on part à l'aventure. Et comme toute bonne aventure des livres dans un héros, ce qui compte, c'est le voyage, pas la destination finale.
1: Oui, donc euh, pour ce faire, on, dit, on traverse différents lieux assez classiques. Donc, le, celui qui est représenté dans la, dans la couverture, qui est La Forêt. Donc déjà, de jour, la forêt est plutôt dangereuse avec tous les brigands qui s'y abritent et qui attendent que la, que la venue des voyageurs pour les détrousser, les coquins. Et donc la nuit, c'est encore pire parce que les brigands sont remplacés par les monstres. Donc en fait, la forêt on est obligé de passer par, par là, mais euh, l'objectif, c'est de ne pas trop s'attarder. Et en fait, on est obligé de passer par là parce qu'on recherche le Harkin, le malfaisant seigneur. Et ce qui est marrant, c'est que la forêt, elle est tellement, euh, <rire> fait tellement peur aux gens qu'ils n'ont même pas de donner de nom. Donc c'est la forêt. <rire>
0: Ce qui nous amène par la suite, en fait, à la rivière... Et les... Je t'essaie sais, ça me fait rire. Je pense à ce que tu me dis, là. Comme quoi ils n'ont même pas voulu donner de nom à la forêt. <rire> euh, après, ils si nous amènent à la rivière et les marécages. Donc, la forêt, euh, comme disait Fred, euh, lugubre et aussi une rivière... Euh, euh, enfin, qui cache aussi une rivière et des marécages. Et là, par contre, ils ont décidé de nommer la rivière, mec. Elle s'appelle la rivière de la mort. Euh, <rire> oui. comme pour le Styx elle est impossible à traverser sans le passeur donc il y a aussi un pont où on peut aller voir justement le passeur il y a une pancarte qui annonce péage votre or ou votre vie Et les frais de péage vous coûtent bien plus que quelques pièces d'or hein. comme d'hab il y a des taxes partout hein, même dans la fantaisie bah les ponts, oui, c'est souvent... Tu sais, c'est pas des chevaliers qui sont dessus.
1: Euh, <rire> <rire> les ponts, oui, ouais. c'est le truc de pH, c'est connu.
0: Quoi. Ouais, ouais. À quel chevalier tu pensais là euh, Tu sais, j'avais une, une autre vision, en fait. Je, comme, comme je pensais, c'est accès en fait, à des endroits beaucoup plus difficiles. Je pensais, en fait, au, à fameux arc de passage de l'histoire sans fin. Moi, je pensais plutôt au motif, euh, monty, Python. monty, monty Python, Python. Le Black ouais. Knight le
1: black Knight C'est un scratch. Qui qu lâche pas l'affaire alors qu'il en pièce. It's
0: enfin. just a flesh wound. <rire> just a flesh <rire> Et puis euh, la deuxième partie après la rivière bien sûr, c'est les marécages. Quant à lui, il est très boueux et en, en boutillon. Euh, des grosses bulles qui laissent échapper une odeur de putréfaction. Un endroit bien pourrave. Puis euh, franchement, je te foutrais bien ce mur là-dedans, quoi. Euh, pour traverser le marécage, en fait, il faut emprunter un petit chemin, c'est le seul moyen sans danger, et ça permet justement de ne pas marcher dans la boue, d'ici en et de rencontrer ces habitants hostiles, qui sont très 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 hostiles, on en reviendra justement plus tard, à qui se cache dans les marécages. Fred, après cette forêt pourave, cette rivière de merde, et ces marécages qui puent, hein, est-ce qu'on peut se poser dans un endroit sympa
1: bah oui, après l'effort, euh, le réconfort, la fameuse auberge euh, de chaque... Il euh... faut que je me calme,
0: moi, je suis trop vénère en fin d'année.
1: <rire> la fin d'année, t'inquiète, ou le début d'année, on peut changer tout ça, il peut de <rire> faire des résolutions.
0: C'est juste en fin d'année que c'est des aventures, quoi. C'est quoi ces endroits de merde Et je te jure, Fred, s'il y a un labyrinthe dans celui-là, je vais péter un câble. Ah bah, péter un câble, mon gars. <rire> ouais, je sais, je, je, juste pour dire, je sais très bien qu'il y a un labyrinthe, je suis juste en train d'installer la, la colère, là. Ouais, bon,
1: je te le laisse du coup. Ouais, donc, oh, euh... salaud. Oh, 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 J'ai pas envie de me retaper. Mais c'est quoi ces labyrinthes Mais bon, On est sûrement que t'en auras pas fait, toi, dans le tien. Voilà. <rire> bon, donc cette fameuse auberge au repos du chevalier. C'est même pas au repos du voyageur, c'est au repos du chevalier. C'est standing. Mais en fait, pas du tout. Que, rien qu'en arrivant, on voit, y a un mec qui est tendu au sol. On ne sait pas s'il est mort ou complètement ivre. Alors, il n'y a aucune règle d'hygiène euh, euh, le torchon du, euh, de l'aubergiste il lui sert à tout euh, nettoyer les tables, laver les verres donc c'est euh, dégoûtant donc il est très méprisant envers tout le monde donc euh, avec nous ça ne change pas, il est méprisant et euh, il y a beaucoup de combats dans l'auberge il s'en fout, il n'y a que on va vraiment que c'est tous, euh, tous les bandits qui sont là et euh, bon, on peut un peu se venger de son hospitalité en essuyant notre, notre épée pleine de sang avec son torchon et lui euh, il ne prend pas un mot donc, maigre vengeance dans cet endroit où, dans lequel on ne s'attardera pas. Quoi.
0: Bah voilà, en fait, euh, discutons de la citadelle. Hein. Quand Dragon Dor arrive à la citadelle de l'ombre, euh, il a comme une impression d'avoir marché des heures et des heures. Il y a une énorme tête de squelette taillée dans la pierre qui est à chaque côté de l'élan de porte d'entrée. Euh, même cette entrée de la citadelle, en fait, elle ne peut pas être ouverte comme cela. Hein. Il va falloir montrer sa présence pour espérer d'y entrer. Et l'entrée, en plus, est gardée par un énorme faucon zombie qui adore manger les yeux des aventuriers. Et donc, une fois qu'on pénètre à l'intérieur de la citadelle, Fred, il euh, y a pas mal de petits tours, de petits pièges hein, qui s'activent. Et puis, euh, sur chacune de ces tours, en fait, il y a aussi euh, trois portes. Euh, chaque porte, en fait, il y en a une en fer, en bois et en or, et en fait chaque porte représente un niveau de difficulté selon la porte que l'on choisit. Alors, quelques indices par-ci et par-là sont dévoilés euh, lors des rencontres pour nous dire quelle est la porte avec le parcours le plus extrême. Et puis après, par la suite, on trouve de nombreux corridors, de couloirs, euh, de nombreuses pièces comme un, un laboratoire où on voit le seigneur qui fait des expériences sur les cobayes humains. Et il y a aussi une pièce de débarras où sont stockés les restes des ornements des chevaliers de la C'est là où Dragon d'Or, justement, découvre que qu'Arcrian a tué un bon nombre de, des chevaliers de, des terres, hein, ces fameux chevaliers croisés défendeurs euh, de, de la Lhasa. Euh, puis après, il y a toute une colonie de zombies, de divers monstres euh, qui logent dans ces tours. Euh, il y a Dragon d'Or qui se souviendra longtemps euh, de son voyage, car c'est un parcours du combattant. Et puis bien sûr, si on trouve euh, les bons indices, on sait quelle porte prendre à chaque fois qu'on qu qu marche sur ces tours qui s'élèvent, comme je disais, en fer, en bois et en or. Donc voilà, faites attention, aventurier, trouvez tous les indices qu'il vous faut pour prendre le bon passage. Fred, je vais te laisser la partie euh, la plus intéressante, hein, qui est le, 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 le labyrinthe.
1: Bon, ce n'est pas, pas fair play, mais ok, le labyrinthe. Donc, euh, ce qui est bien, c'est qu'il est facultatif, donc euh, bon, ce n'est pas obligé de tomber là-dessus, ce qui n'est pas trop mal. Euh, bon, il n'est pas, euh, pas très long, mais il pose quelques problèmes, tout de même. Euh, surtout qu'on peut... On, bon, c'est un peu comme le labyrinthe, le, celui de l'Antiquité. Donc, il y a, si on a une bobine de fil, on s'en sortira mieux. Il y a un zombie qui rôde, mais surtout euh, le Minotaur ou un Minotaur. Et en fait, on peut même rencontrer un jeune homme enchaîné qui, euh, qui demande notre aide et qui s'appelle Minos. Et en fait, c'est un, un piège qu'il en fait, se sert de nous pour, euh, pour appeler le Minotaur et euh, que le Minotaur euh, voilà, se calme un petit peu avec notre cadavre euh, démembré à la fin. Et euh, donc, il y a quelques, quelques trésors dans ce labyrinthe. Et donc, il y a une bonne cave à vin avec euh, des vins et des particularités intéressantes pour notre personnage. On vous conseille de ne pas le faire quand même. À part si vous voulez vraiment découvrir l'aventure dans, dans son intégralité, ou si c'est des fous furieux des labyrinthes dans les lieux dont vous êtes le héros. Mmh.
0: C'est une sacrée forteresse, hein, cette citadelle euh, du, bon. du Seigneur de l'Ombre.
1: En fait, bah, toute la, la plupart de l'action se passe là-dedans, quand même. C'est mmh. euh, le dernier lieu. quoi.
0: Ouais. Ouais, ouais. Mais Fred, je te pose une pause avant qu'on discute un petit peu plus des rencontres et euh, bah, des, des, des moments de l'aventure qu'on va passer. Ouais, bah, bonne idée. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu nous envoies, là Pourquoi pas quelque chose de différent Alors, sur le podcast, on n'a jamais diffusé un morceau de, de, de hip-hop. Donc, je te propose d'écouter un morceau de hip-hop fusion avec euh, du, du, du funk euh, synthwave. Je te propose un morceau de Blind Side qui s'intitule... Alors, c'est écrit en... Je crois que c'est du japonais. Mais c'est écrit... Et en français, la traduction serait « Des questions »
1: des questions et bien tout, tout le monde s'en pose et on voit la pure. C'est parti. <rire> Putain, les lancements comme dans les années dans, dans le top 50. C'est parti les petits clous. C'est parti. On voit la pure.
2: New York City, You are now City, right.
3: right. right. 56. You City, <laughs> chill
2: and twist the see you and feel you next to me. I'm provided everything you need, and I like to smile. I don't want to see you cry. Got some questions that I gotta ask, and I hope you can come up with the answers. Today. Girl, it's easy to love me now. Would you love me if I was down and out? Would you still have love for me, girl? It's easy to love me now. Would you love me if I was down? Love me if i didn't smell so good would you still hug me if i got locked up and sent this to a quarter century could i count on you to be there to support me mentally if i went back to a hoopty for my bands would you poof and disappear like some of my friends if i was hit and i was hurt would you be by my side if it was time to put in work would you be down to ride I get out and kill a nigga cap and chillin' drive I'm asking questions to find out how you feel inside If I ain't rap cause I flip burgers and Burger King Would you be ashamed to tell your friends you feelin' me In the bed if I use my tongue would you like that If I wrote you a love letter would you write back Now we can have a little drink you know a nightcap You can go do what you like I know, I know you like, you like that like Girl Man, cause I'm asking you 21 questions Are you my soulmate? Zip so, girl, you're a blessing Do you trust me enough You tell me you dreams? And staring at you, trying to figure how you got them things. If I was down, would you say things to make me smile? I treat you how you want to be treated, just teach me how If I was with some other chick that someone happened to see And when you asked me about it, I said it wouldn't be Would you believe me? Oh, uh, believe me How deep is our on If that's all it takes for you to be gone We only humans, girl, we make mistakes make it up I do whatever it takes I love you like a fat kid love cake you know my style I say anything to make you smile girl it's easy to love me now would you love me if I was down
0: morceau groovy, là. sympatoche, On se croirait... Ouais, euh, ouais. Ça change, mais c'est sympa, ouais. On se croirait en train de, 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 de rouler à travers Miami le soir. Ou New York. New York. East Coast, plutôt. Ouais. East Coast. East Coast, New York, yo. Ouais, sympa comme morceau. Euh, Fred, je me corrige un petit peu, là, sur les prénoms, hein, parce que je sais que toi, t'en rigolais. Mais euh, le royaume, c'est Lalassa. On travaille pour le comte Valafor. Et euh, le roi qui est, comment dire, envoûté, c'est Averoc C'est ça Yarfol <rire> Ok. Parce que je sais que j'ai pas arrêté de faire des quadrilles en disant de l'Alas euh, au lieu de l'Alas. Avelok. Hein. Avelok au lieu de Averoc Bref. Euh, justement, en parlant des noms. Si on parlait justement des, des, des rencontres. Et, euh, car on remarquera que dans le tombeau du vampire de dragon d'or on avait fait beaucoup de rencontres. Et puis, euh, celle-ci ne se terminait pas par des combats. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup de choses qui se passent. Et puis, on retrouve en fait cette formule ici dans le troisième volume. On retrouve cette formule bah, dans Le Seigneur de l'Ombre. Ce qui fait plaisir. Et Fred, si on discutait, si tu nous introduisais un petit peu à, à l'un de ces premiers personnages que l'on rencontre.
1: Oui, alors le, celui qu'on a choisi de, de mettre en premier, qui est le loup-garou ivrogne. Et en fait, euh, ce qui est marrant, c'est qu'on a euh, une illustration de ce personnage-là et qui ressemble un petit peu à l'illustration qu'on avait pour le, le bon gros moine du tombeau de vampire qui s'appelait Arc, qui, euh, qui était très peureux et qui vendait des objets aux aventuriers et euh, qui vivait dans le propre manoir de, de Ténébron. En bon, sachant que nous, en tuant, le, <rire> en tuant le, le vampire, on a un peu mis fin à son business. Donc, ça se trouve, on ne sait pas, c'est peut-être peut sa déchéance. Et donc, là, on tombe sur un, un loup-garou ivrogne. Donc, en fait, son, la petite anecdote, c'est qu'on le trouve dans le donjon d'Averrock. Euh, on voit un cavalier arriver. Euh, donc, nous, on se dissimule derrière une charrette. Et en fait, le cavalier, c'est un ivrogne, c'est un clochard très sale. Et donc, dans l'illustration, il ressemble étonnamment à, à notre bon moine, qui ressemblait à notre bonbon. Euh... <rire> Dupardieu au National et c'est vrai qu'ils ont la même trogne et euh, c'est flagrant donc euh, on sait pas après si c'est Loartas qui, qui s'est inspiré de, vraiment de notre Dupardieu hmm. mais c'est vrai que c'est assez marrant et, oui, et puis les deux personnages se ressemblent alors pourquoi pas une continuité bon après sachant que c'est pas le même auteur je pense que c'est plutôt le dessinateur qui s'est euh, fait un, un plaisir et euh, donc voilà euh, <rire> ça se trouve comme on a, on a anéanti son business et ben, il est devenu clochard quoi. on saura pas <rire> <rire> par contre le bon, Luc le char forcément il nous voit il est tout content il veut, il veut partager une brige de vin après le, bon on, 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 on vous l'a présenté comme le loup-garou euh, ivroïne donc en fait le truc c'est que bon, comme on est à la pleine lune qu'on est en pleine nuit que c'est un inconnu euh, voir de son outre euh, c'est pas forcément la meilleure chose à faire mais bon si vous êtes tenté bah, vous verrez bien le, le résultat voilà
0: mmh, mmh. euh un personnage que j'ai bien aimé, Fred, qu'on retrouve justement en passant la rivière, j'en ai parlé plus tôt, c'est euh, le passeur qui s'appelle donc Renorgue. Euh, J'aime bien l'ambiance en plus de la rivière de la mort, qu'on nous l'expé qui est en enveloppée d'un brouillard épais, et puis il y a une barque noire à la distance où on voit une silhouette noire aussi qui ne bouge pas. Et elle ne fait aucun bruit et elle attend comme une statue. Et puis c'est une fois que Dragon s'approche euh, du pont justement faire appel à la barque, là, elle s'avance vers lui tout doucement. Le spectre, en fait, il s'annonce, voilà, il dit qu'il s'appelle Renorgue, c'est un passeur, il peut bien nous faire traverser, mais à deux conditions, c'est qu'on doit abandonner notre cheval qui ne pourra pas monter sur la barque et qu'il doit donner, comme titre de transport, un parchemin. Mais pas n'importe quel parchemin, celui qui ouvre les portes et les portails. Voilà, si on ne remplit pas ces conditions, pas de transport. Et euh, justement, il faut que Dragondor se méfie, car Ragnar est un kleptomane qui veut bien plus qu'un parchemin, Fred. T'es es
1: enfermé, entre guillemets, à kleptomane. Quoi. Forcément, tu vas perdre quelque chose, non
0: <rire> 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 Sûr et certain. Et ce qui est marrant, c'est qu'on peut noter que c'est pas le premier passeur dans, dans la saga Dragondor. On en avait déjà rencontré un aussi dans Le Dieu perdu, le deuxième volume.
1: Ouais, un passeur dans la pyramide inversée. Là.
0: Yep. Ouais. Donc on dirait que c'est un peu le, le symbolisme de, de Dragondor
1: avec deux auteurs différents. Ouais. Yep. Ah, sympa, sympa.
0: Euh, ce qui nous amène, Fred, à. On peut parler de l'œil de faucon
1: Oui, l'œil de faucon, en fait, c'est un surnom. Son, son vrai nom, c'est Chambol. Alors, ça, c'est un personnage assez singulier. On a une illustration de lui. Euh, donc, est, il est aveugle, en fait, et on le on retrouve dans les marécages euh, de nuit. On fait sa rencontre. Donc, en fait, lui, euh, son infirmité ne lui pose pas de problème. Il connaît les lieux par cœur. Et il a peur de personne, ni des monstres, ni des bandits. Et en fait, il a même développé des, des dons. Il peut euh, se connaît, dis, euh, discerner les présences autour de lui et surtout lire dans les pensées. Donc en fait, c'est bien euh, d'avoir des bonnes intentions à son égard, sinon il s'en rendra vite fait compte. Et euh, si on arrive à, à avoir un bon feeling et s'allier d'amitié avec lui, il nous recompensera par des objets assez utiles et assez fabuleux, euh, des glands magiques et un bâton euh, qui aura une incidence par la suite qui nous permettra d'ordonner de, de l'apparence humaine à un zombie. Donc voilà, et en plus, euh, il nous gratifiera d'un petit poème très curieux. c'est un personnage assez singulier, qu'on, oui, euh, donc oui, qui sort des marécages. Donc ouais, c'est le, l'homme des marécages, quoi, Et c'est, euh... c'était une... Une... une rencontre singulière. j'ai bien apprécié. Ouais. Et après, euh, dans le... la fameuse auberge, on est allé avec l'aubergiste le... le... Emab. Ils, avaient... ils avaient, mis en garde contre un... personne, une personne, créature. Tu t'en souviens,
0: Xav Ouais, le, le euh, faucon zombie. Faucon zombie, ouais. Faucon ouais. zombie. <rire> faucon zombie. Il faut faire gaffe à celui-là. Hein. Il est extrêmement puissant. Et puis, euh, comme on disait, il dévore les, les yeux de tous ceux qui entrent dans la citadelle de l'ombre. Voilà, c'est le fameux faucon qui attend devant la porte d'entrée. C'est un rapace immense, un énorme bec acéré. Il vole en silence, bien sûr. Hein, comme ça, on ne s'y attend pas du tout. Euh, et euh, Dragonder, euh, on a bien peur en plus dans le livre. Et puis, euh, bah, il a bien raison. Hein, c'est pour avertir les joueurs, justement, faites gaffe. Par contre, si on a le bâton magique, on peut transformer le faux condorbu en un splendide faux condor qu euh, resplendissant euh, qui fait justement rebondir la lumière du jour sur lui. Euh, un objet de toute bonté, Fred, qu'on peut exposer au centre de cette cour. <rire> Et voilà, donc, euh, en sauvant le rapace, Dragon d'or, en fait, euh, il peut en faire son allié, c'est un ami fidèle, donc, hey, c'est ça le truc, c'est pas une statue, ça devient un faucon doré, ça devient une sorte de familier magique. C'est un ami fidèle qui viendra lui apporter une aide plusieurs fois à travers le livre, hein, dans des situations extrêmes, donc encore faut-il euh, qu'il qui est en position de cet objet précieux. Donc, donc en fait, le, le faucon d'or, ça peut devenir euh, le, le, le pistolet de Chekhov, quoi. Hein, tu sais, Fred, c'est... Un objet qui sûrement va être utilisé et qui peut vraiment nous sortir d'une impasse bien difficile.
1: Sachant que c'est plus qu'un objet, c'est une créature, donc c'est sympa.
0: Ouais, bien sûr, mais. Oh putain. Détourne mon intention, quoi. Bref. Tiens, parle-nous justement des chevaliers de la taverne, Fred. Retourne-nous dans cette auberge, dans les tavernes, là où tu aimes bien aller.
1: Alors lui, j'aime bien ce que, bizarrement, nous un peu, il nous fait un peu penser à notre personnage fictif du Chevalier d'Or. <rire>
0: typiquement
1: le genre <rire> de connerie qui auraient pu, pu lui arriver, quoi. Attends, Chevalier fictif, qu'est-ce que tu oh. racontes C'est un vrai livre. Oui, oui, bien sûr. Le Chevalier des Plaines Ardentes. Le Voyageur des Plaines Ardentes, ouais. Bon, bref. Et donc <rire> le Chevalier de la Taverne. Bon, alors il a un triste destin, ce Chevalier de la Taverne. Donc il se nomme Stentor de la vallée. Euh... <rire> Pardon. Je me marre d'avance, c'est euh, Il a été capturé avec son épouse et son serviteur par euh, Arkin euh, Il a réussi à s'échapper du donjon. Euh, alors lui, est, euh, donc, il est dans la taverne, la fameuse taverne des brigands. Donc euh, il s'est arrêté à l'auberge, et là il s'assoit, il commande une boisson chaude, et là son armure rouille et euh, figée. Quoi. <rire> il ne sait plus lever, l'armure est complètement euh, euh, ouais, statue. En fait, ça fait plus d'un an que ça dure. Il est complètement ébullisé, en fait l'aubergiste c'est vraiment sadique parce qu'il euh, le nourrit juste assez pour, euh, pour le maintenir en vie. Et en fait le gars c'est le punching ball de tout le monde quoi, tout le monde lui fait des crasses sachant qu'il <rire> il pourra pas réagir. C'est vraiment une vie de merde depuis un an quoi, le mec il va, de, il va devenir fou, donc, et, euh, donc, euh, tout le monde l'humilie donc c'est euh, vraiment sordide. Et donc il nous supplie de, de, ne serait-ce que de huiler son armure pour qu'il puisse à nouveau bouger. Donc voilà, il veut se venger de, de l'aubergiste, de tous ceux qui lui ont fait du mal. Donc, Est-ce que son histoire farfelue, elle est véritable ou pas On a la, la possibilité de l'aider. Voilà, c'est vous qui déciderez. Quoi. Mais sympa, cette histoire, ça m'a fait rire,
0: ça. Mm -mm. Bah Fred, pour parler d'un autre personnage assez intéressant aussi, c'est Sylvestus. Sil euh, c'est un, une sorte de chevalier spectral fantôme... Euh... Il a un aspect effrayant, mais en fait, c'est quelqu'un qui, euh, qui est assez sympa. Car euh, quand Dragon le rencontre, il explique qu'il était chevalier de la cour royale de Lalassa. Et euh, il essaya aussi de, de s'attaquer au seigneur euh, Arkian. C'est ça, Arkian? pense prononce... Arkane. Je le prononce mal à chaque fois. Je le franchise, en fait. C'est ça? Non, je le. Pardon, je, je le français. Je le force en français. Arkane. Arkin. <rire> Donc voilà, il a essayé de combattre euh, Arkin, mais euh, il a échoué et puis euh, il se fait tuer hein, par le seigneur, le seigneur de l'ombre, qui l'enterra dans son donjon. Et puis depuis, euh, c'est. Bah, en fait, Sivestus s'est transformé en fantôme et il erre dans les couloirs en poussant euh, de longues plaintes. Hein, c'est le chevalier frustré de sa défaite. Et quand on le rencontre, il, il se confie beaucoup à Dragondor il donne beaucoup d'indices pour la suite de notre aventure. Donc ce qui étonne justement notre héros, Dragondor a connu un certain Sivestus, mais euh, il était peu bavard et était fort mélancolique, donc tout le contraire de celui-ci. Euh, donc, Dragondeur, il doute sur l'identité euh, du fantôme, mais euh, voilà, est-ce qu'on veut suivre ses conseils, ou est-ce que euh, ce spectre est un, un imposteur Donc Fred, ça me fait beaucoup penser aux personnages que l'on rencontre dans le jeu vidéo Dark Souls. C'est des personnages qui se marrent toujours avec... Euh, euh, tu sais, à chaque fois que tu leur causes, ils ont un petit rire sadique ou un rire de... de, de, de comment dire de, de, de folie. On sait pas trop qui ils sont, ils causent pendant des heures et puis tout ce qu'ils disent, en fait, c'est des, des, des sortes de phrases, des analogies ou des mots. Des phrases codées, tu sais, pour, pour trouver des endroits. C'est un peu comme s'ils font de la philosophie à deux balles héroïque euh, fantasy, quoi. Donc ça me fait penser un petit peu à ces personnages-là. Fred, si on parlait de Fabien
1: Fabien, on a déjà parlé de... Ah non, oui, Fabien, le personnage, oui. <rire> non, je disais que Fabien, il nous a fait une petite remarque, il était content qu'un personnage porte son nom, et est surpris, c'est vrai que la traduction, je ne sais pas quel est le nom du personnage en anglais, je ne sais pas si c'est Fab, c'est quoi la traduction de Fabien
0: Fabien Fabien, c'est pas un nom commun, ça je crois même pas que c'est un nom commun en anglais. Fabien Non.
1: Donc, euh, ce fameux Fabien, donc on le découvre euh, dans un long corridor avec plein de tableaux qui sont tout défraîchis. Euh, et en fait, euh, y a, au bout du corridor, c'est ce, un monstre. En fait, et, euh, un, il a un corps d'homme avec une tête de lézard. Euh, il a la peau verte, il a des écailles, mais par contre, il est, bien, il est très bien habillé. Euh, et donc, on l'appelle Fabien le lézard paresseux. Et euh, c'est le domestique d'un écrivain qui vit dans la citadelle et qui... Euh, qu'on Croise et qui est contrairement à lui qui est très négligé. Donc, Fabien on a une illustration de Léo Arthas dessus qui est euh, qui assez dynamique. Encore une fois, il brandit son, son épée de nous et un énorme sabre. Et euh, Dragon d'or est horrifié par, euh, par sa forme à la fois humaine et euh, j'allais dire zoanthropique, mais c'est pas ça, euh, hmm. métamorphique. Donc, euh, donc, en plus, c'est marrant parce que c'est que un personnage qui zozote un peu avec sa langue de, sa langue de lézard et euh, il veut un mot de passe pour qu'on puisse euh, passer, accéder. Poursuivre, sinon c'est la mort. Et donc nous on n'a pas la, on n'a pas le, on n'a pas, on n'a pas la solution. Donc faut, faut essayer de deviner le mot de passe. Et ce qu'il faut en fait, c'est au lieu de le combattre, qui a l'air assez compliqué, c'est plutôt de, de le tromper et de, de faire au bluff. Quoi. Mm
0: -hmm. euh, ce qui nous amène vers un autre personnage mm -hmm. aussi, qui euh, classique, hein, de l'Eric Fantasy. Fred, c'est l'Ordre. Tu te souviens de la rencontre de lui dans le livre
1: Ouais, avec une super illustration encore, génial franchement.
0: Mmh, mmh. euh, C'est marrant parce que dès qu'on rentre dans sa demeure, tout de suite, il nous demande qu'est-ce qu'on veut avec sa voix bien roqueuse. Euh, et puis... Euh en fait, on découvre... Alors c'est un ogre assez spécial, c'est un ogre bien dégueulasse qui euh, se régale d'un curieux repas. Hein, il trempe en fait un os d'humain de fémur, enfin fémur d'humain, dans un bol de poivre et puis il le mâchonne en, en poussant un, 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 des bruits de satisfaction. Alors est-ce que c'est un os qui appartient à un des chevaliers Fred de, de, de l'Alassa
1: bah, Si c'est un os humain, euh, par
0: <rire> C'est dégueulasse. Euh, voilà, donc en fait, Dragon Dor le dérange pendant qu'il qu déguste dans son repas. Et puis, euh, quand cet hug, en fait, il a faim, il ne cherche pas à combattre, mais il euh, ne faut pas toucher sa nourriture. Tout simple donc voilà, on sait déjà tout ce qu'il faut faire euh, il mange très bon poivré qu'il en demanderait pas mieux à boire un petit coup, donc euh, voilà il sera votre seul, ça sera notre sale ami si on lui offre en fait une, une boisson en échange et il nous donnera un sacré lot d'indices et puis une bobine de fil très précieuse pour affronter bien sûr, là, il parlait plus tôt dans le, euh, le minotaure, dans le labyrinthe justement pour s'en sortir euh... Là, tu vois, on voit encore une fois que les ogres ne sont pas tous méchants, malgré leur physique euh, massive et, et, euh, et un, imposant. Euh, comment dire, bien intimidant. Voilà. Celui-là, il est sympa. Il est juste en train de becter euh, un humain, hein, sans conséquence. Et puis, euh, voilà. Si on résout le puzzle, bah, on se retrouve avec pas mal d'indices.
1: Ouais, dans, bah, dans les personnages au physique ingrat, il y a aussi euh, la sorcière, euh, donc on tombe sur une de ses dans sa chambre et en fait, elle dort et euh, dans son lit de plomb, il fait tellement chaud, donc, bah nous. Euh, ça me rappelle une scène aussi, du, euh, avec une sorcière, on avait commencé à vouloir euh, piquer ses, euh, ses objets. Donc là c'est pareil, on commence à fouiller sa chambre. Il y a des bocals de crapauds, dans du vinaigre, des colliers d'araignées, une poupée vaudou, bon bref. La sorcière, elle est vraiment laide euh, et tout d'un coup, en fait, elle euh, s'approche de nous, euh, elle nous attrape les cheveux, elle se dirige vers la chambre et elle s'envole. En fait, elle nous a pris pour son, <rire> pour son balai, euh, balai volant, donc elle est en pleine plein crise, plein de crise de somnambulisme. Et donc, en fait, elle nous tire par les cheveux, elle nous chevauche sur le dos et elle s'envole avec nous. Donc, en fait, on a, on a le choix de la réveiller pas ou de supporter la douleur. Donc ça, 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 ça n'appartient qu'à qu vous. Et donc, oui, euh, cette histoire de la, la sorcière, ça apparaît aussi dans le, le tombeau du vampire. Sauf que la sorcière était plus sexy euh, que, <rire> que cette Ledron euh, sortie des, des contes de Grimm, quoi.
0: Des
1: <rire> ouais, frères Grimm,
0: alors, un autre personnage qui est très, très grim fairy tale, hein, c'est le guerrier de bronze. Euh, donc derrière une porte euh, qu'on est en train de passer, justement à la citadelle, euh, on entend un déricanement, et puis euh, on se dit encore qu'on va tomber sur un esprit malin, quelqu'un qui, qui veut nous rouler une nouvelle fois, et puis en fait, euh, une fois qu'on ouvre la pièce, on remarque qu'elle est très poussiéreuse, il y a un tapis moisi au sol, on voit bien qu'elle a été euh, laissée à l'abandon, et puis tout à coup, on surgit un, un guerrier habillé entièrement avec une armure de bronze. On voit pas son visage avec le casque très imposant, et puis il nous menace avec une, une lourde halbarde. Euh, mais, euh, voilà, si on décide de ne pas attaquer le guerrier, il change aussitôt d'attitude et il nous propose justement euh, une petite fiole con contenant une potion d'invisibilité. Là tout de suite on sait que c'est un objet très très précieux. Alors, chose intéressante, Fred, si on décide de faire confiance euh, au chevalier euh, de bronze, bah, c'est qu'il devient notre compagnon à travers la forteresse. Donc, c'est cool, quoi. on a un petit NPC qui nous suit, qui, qui reste avec nous. Et puis, tristement, voilà, euh, en fait, il se sacrifiera pour nous, euh, il, se fera tu... il y a plusieurs façons, donc ça peut se passer, dépendant du cheminement où on peut prendre, mais, euh, voilà, le chevalier devient un, un fidèle compagnon qui, au final, nous permettra d'avancer dans l'aventure sans se faire bousiller, que ce soit par des euh, zombies, euh, un mécanisme euh, qui ouvre une porte piégée, ou euh, autre chose, voilà, donc, euh, bien sûr, c'est triste, hein, parce que Dragon d'Or, encore une fois, perd père un ami qui est de, de courte durée et on, on se demande bien pourquoi ce guerrier en fait vivait seul dans cette pièce poussiéreuse, qu'est-ce qui s'est passé justement pour qu'il se retrouve là mais on ne saura pas son histoire voilà. on saura juste que c'est quelqu'un qui était un fidèle compagnon de courte durée
1: oui, il y a un autre personnage qui a une belle illustration en fait, c'est vrai que tous les personnages dont on vous parle on a les, on a, il y a les dessins qui accompagnent donc c'est vraiment appréciable. On parlait de, 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 du livre précédent où les illustrations c'était pas forcément raccord ou pas très intéressante, c'est pas le cas, c'est des très jolies illustrations. Donc euh, la femme fantôme, donc, en fait c'est vers la fin de l'aventure qu'on qu la rencontre, on, le dragon d'or le sang, il arrive, euh, il arrive près de la fin de la forteresse, il va affronter euh, Arcane. Et euh, on tombe dans une belle pièce confortable et luxueuse. Il euh, y a une femme qui nous appelle. Elle est une belle femme brune, aux longs cheveux, avec de, beaucoup de bijoux. Elle semble flotter dans l'air euh, pour une bonne raison, parce que c'est un fantôme. Donc elle semble inquiète. Euh, elle nous confie euh, être l'ancienne la, femme Larkin qui, euh, qui l'aurait tuée dans un accès de, de folie, sauvagement. Donc elle veut se venger de ce, cet acte immonde. Mais euh, comme c'est un fantôme, elle ne peut plus rien à faire. Donc elle nous propose de, de, nous, de nous aider dans notre quête. Il nous faudra être fort et agile pour le vaincre, nous dit-elle. Elle nous propose des arbres dont un gantelet de force. Alors maintenant, est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance Il y a beaucoup de personnes qui veulent nous faire des présents dans cette aventure. Est-ce que celui-ci, c'est un cadeau empoisonné ou pas On vous laissera le découvrir. Hmm. Et je pense qu'après, tu vas tomber sur la femme sexy euh,
0: du livre... Et la femme tigre, Alors Là, c'est un personnage qui fait pas mal parler euh, au niveau des lecteurs, qui rend quand même ce troisième volume de Dragon d'Or assez intéressant. Euh, donc c'est pas quelqu'un qu'on est prêt d'oublier. Hein. Euh, si vous avez lu ça un peu plus jeune, voilà, c'est sûr que c'est resté euh, dans votre cerveau, une petite mémoire. Euh, il suffit Fred, il suffit même de lire les forums sur le livre, quoique les gens en parlent, hein, toujours aujourd'hui.
1: Ah oui, mais ça me rappelle un peu la femme chat dans euh, La voix du tigre, si je me
0: trompe. Ça me fait penser au personnage de Darkstalker, c'était ça, le jeu de baston de Capcom Felicia, bah ouais. C'était ouais. ça son nom non, Ça fait longtemps. Euh, donc, selon Dragon D'Or, en plus, dans ses mots à lui-même, il dit que c'est la plus belle femme au monde. Ouais, on va se calmer, Dragon D'Or, hein, c'est bon. T'en as pas vu beaucoup des femmes à force d'aller dans des donjons et des endroits lugubres, hein, donc. Euh... Tu sais, Fred, son. son, son sa critique, euh, moi je la trouve pas d'un poids lourd.
1: Hein. Bah, en même temps, euh, c'est jamais le même personnage, on officier de la garde, je pense que c'est bankable, hein, tu dois avoir de la lunette Charles Larigot.
0: Alors, dans une chambre où il y a un immense tapis luxueux, tout le contraire du chevalier bronze, hein, c'était un tapis moisi, une chambre pleine de poussière, là on est dans un endroit, une sorte de mini harem, et on voit une, euh, une, une femme en fait qui se prélasse avec une chevelure flamboyante, elle porte une tenue très fine et moulante, elle a une peau de tigre, elle sourit bêtement et puis ne dit pas un mot, donc euh, Dragon d'Or bien sûr il, reçoit, il, re, il ressent beaucoup d'émotions, euh, mais ça sera surtout celle de la peur quand la belle se transforme en, dans un tigre, enfin, en forme de tigre féroce qui est prêt à bondir et puis un nous becter ah c'est un piège Fred oui c'était
1: trop beau pour être vrai ah oui, Top classique. <rire> classique
0: je sais que j'en ai parlé du dernier podcast mais c'est comme la femme araignée dans l'eau quoi. Mm. ils sont tous pareils tu, toujours te faire avoir
1: bah, dans une rencontre, euh, rencontre euh, bien, euh, bien masculine, cette fois-ci, euh, les gentlemen, qu'on qu comprend par la suite, qui sont des vampires. Donc ça, c'est devant une porte close. En fait On trouve une tache de sang, on, on passe la porte, on suit un petit couloir. Et là, on arrive dans une pièce où il y a une dizaine d'hommes très bien habillés, distingués, sérieux. Ils euh, ont de débattre entre eux. Euh. Ils sont très pâles, par contre. Et surtout ça, ça tous installé dans des fauteuils en cuir confortables. Il y a même quelqu'un, un sommelier, qui va leur apporter euh, sur un plateau des beaux verres à vin. Et alors là, c'est euh, la dégustation. Ils sont tous là en train de s'extasier devant euh, la, les qualités gustatives. Euh, nous, on observe la scène. On peut se cacher ou, ou se mêler à eux. Et si on fait le choix de, de se mêler à eux, d'être courtois, de rentrer dans leur délire, et eh ben, ils nous apportent un verre, forcément. Donc, sachant, euh, donc là que les petits indices qu'on a eu, on doute bien que du dans, ce n'est pas du vin. Donc voilà, est-ce que jusqu'où on va pousser la politesse <rire> C'est encore un choix qui nous permis. Et est permis. C'est vrai que c'est beaucoup de rencontres, avec beaucoup de discussions et beaucoup de en fait, ce livre. Et ça, c'est vrai que c'est pas mal à ce point de vue-là.
0: Après, bah, toujours dans la, la bonne humeur, même un peu plus, on va parler des goules gourmandes. C'est un chapitre assez intéressant là, du livre. Donc en fait, on entre dans une pièce, on voit plein de goules qui sont autour d'une table, ça rigole, ça boit, euh, on voit du... du au menu du jour il y a un sorte de filet de servante vierge à la sauce dragon <rire> fait rire la description comme ça euh, donc ouais c'est ambiance très très sympatoche euh, on voit euh, les goules en fait qui font la fête ça boit ça chante euh, il y a même certains goules à force d'avoir tant mangé qui sont endormis sur la table euh, d'autres continuent à chanter à discuter on a une voisine de table donc une goule qui est complètement ivre qui est sympathise avec nous et puis qui nous raconte pas mal d'anecdotes sur la citadelle donc ça. Un chapitre assez intéressant. Encore une fois, hein, c'est cette écriture des personnages, c'est pas des combats, justement, c'est des rencontres. Ce qui crée vraiment euh, un, une sensation de vraie aventure. Mais Fred, euh, je ne vais pas te dire, mais est-ce que tu as goûté au plat ou pas qui était servi devant toi Non,
1: parce que moi, j'ai déjà poussé déjà la politesse avec les vampires, il ne faut pas pousser. Donc...
0: <rire> <rire> sage décision. Oui. Alors justement, si on parlait du, du Big Bad Boss... Arkane, celui qu'on a autant de mal à prononcer le mot, le nom. Non, non, c'est moi, mais d'ailleurs, tu te trompes, c'est Arkian. Mais non, c'est K-A-I-N. Non, 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 tu, tu, te, tu te trompes, c'est Arkian.
1: C'est A-R-K-Y-A-N Ouais. Parce que dans tout le, dans tout le dossier,
0: c'est Arkane. Ouais, ouais, je sais, c'est correct, mais tu le prononces mal. Alors là, si on pouvait mettre le bruit de redémarrage de Windows 95 sans Fred, là.
1: <rire> bah non, parce que tu remplaces le Y par un I, ça fait Arcane.
0: Non, mais je suis en train de, je suis en train de t'aquiner, quoi, bien sûr. Je dis des conneries. J'essaye de voir à quel point je peux te faire euh, réfléchir ouais, là-dessus, quoi.
1: Parce que bon, les noms les, les, les propres qui changent d'orthographe dans les dossiers, ça arrive, donc on jamais sûr.
0: Pam, pam, pam,
1: pam. Bon, Arcane, le tyran. Euh, donc, il y a des encore impressionnante. Il a un physique mince, mais il a une énorme balafre euh, qui va de front au menton. Donc, on vous l'a décrit. Hein, c'est le, le protagoniste de la couverture. C'est la foucheuse, on pourrait dire. Hein, sa fouille immense, sa cape noire. Alors, il nous félicite quand même euh, d'être arrivé jusqu'à lui. Bon, Bien sûr, c'est euh, le discours du bad boy. c'est n'est pas, pas du tout amical. Donc, euh, assez rapidement... De euh, bah, toute façon, lui, c'est le big boss. Hein, c'est lui qui a créé tout... Euh, les monstres de Citadel, c'est sa création. Si lui meurt, tout disparaît. Et donc, lui, son but, c'est comme d'habitude, devenir le roi de l'Alassa. Et ceux qui ne sont pas avec lui sont contre lui. Donc, euh, tous les chevaliers et tout ça, ils y passent. Et nous, on fait partie de la lice. Et là, il faut dire que le combat contre lui, il est vraiment, 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 vraiment difficile. Et que c'est toujours dommage de, bon, de finir une histoire où le dernier boss, il n'est pas imbattable. Hein, mais euh, c'est bête de recommencer une histoire juste que le boss, euh, il, dans les jeux vidéo, c'est sympa, mais euh, dans les bouquins, un peu moins quand même. Je sais pas ce que t'en as pensé. Mais ouais, donc, euh, pour le coup, ça clôt vraiment cette histoire de 300 chapitres. Et lui, c'est vraiment le maître du donjon. Euh, le mec à tuer quoi. Et euh, l'épreuve finale.
0: Non, je trouve que ça marche bien, ça fait très boss de fin, c'est une aventure un peu plus classique mais dans voilà, ce, ce type d'écriture, l'univers de Dragon d'Or qui est plus sur, euh, sur comment dire une histoire, hein, plus que sur une histoire que sur un jeu, livre-jeu en fait, il, y a, il se passe beaucoup d'épreuves beaucoup de, ben, je veux dire des rencontres c'est ça que je veux dire il y, a, il y a beaucoup plus de rencontres, beaucoup plus de personnages que, que l'on croise Donc c'est une collection de livres assez intéressants, quoi c'est la grande aventure avec ce fameux boss de fin euh, que l'on doit combattre pour bien sûr euh, sauver le monde
1: bah oui de, de son emprise euh, maléfique. Et
0: mmh. okay. ah puis bah Fred euh, Dragon d'or comme d'habitude euh, quand on pense à Dragon d'or j'ai toujours pensé à une petite statuette dorée un sorte de d'une relique qu'on veut voler, qu'on veut piquer hein, parce que voilà on est des voleurs de trésors mais euh, bah, si on parlait justement des objets
1: oui au Canada dans chaque quête qui se respecte il y en a quelques uns. Euh, bah, tu parlais de Dragon d'or bah on trouve un œuf en or. Ouais
0: ouais près du bébé dragon c'est ça on trouve un œuf en or. Le souci Fred c'est que l'œuf il est très très lourd euh, c'est une euh, sorte d'énorme pépite en or euh, et puis euh, bah voilà si on veut la, la prendre on doit abandonner tout notre équipement qu'on possède donc ça mérite quand même réflexion non?
1: Bah en fait, ce que je trouve que oui, mais ça, je ne vois pas trop à quoi ça sert de l'apprendre, en fait, parce que sachant que ce qu'il te faut, c'est finir l'aventure par arriver à l'hypothétique fortune de ton personnage. Oui, je sais pas. Euh... Mais bon, il <rire> y a peut-être peut des gens qui sont dit, ouais, oh, putain, pépite d'or, c'est trop bien, le fort <rire> C'est
0: piège. Oui, mais... piège, piège basique. Et puis, il y, y a des objets quand même qui sont beaucoup plus pratiques, hein, les bottes magiques. Ouais, alors c'est marrant, parce que les bottes magiques, ça nous, ça
1: est... nous, on se marre avec la couverture américaine, où le, parce que le gamin, il a, des... il a des baskets pour être plus à l'aise pour ses combats. <rire> Pour ses combats contre les ennemis. Donc, ouais, mais bon, il délaissera ses baskets euh, volontiers pour les bottes magiques. Euh, donc, en fait, on les trouve euh, sur une fontaine magique euh, gardée par un monstre euh, qui est sous forme liquide, avec des dents de glace. C'est tout un programme. Et euh, il se bat, on se bat courageusement pour, courageusement pour essayer d'obtenir ses bottes. Et dès qu'on aura réussi à tuer l'ennemi et les récupérer, on aura une sensation de légèreté et on récupérera tous les points d'habité qu'on avait perdus euh, au cas où il nous en manquerait. Donc, c'était quand même une bonne nouvelle, quoi
0: et Fred comme tu me parles un objet classique de Rick Fantasy pourquoi pas quelque chose de un peu plus qui sort de l'ordinaire la poupée voodoo de la sorcière
1: ouais ouais c'est ça c'est vrai que la poupée voodoo trouve... c'est un truc qu'on peut voler dans la salle de la sorcière avant qu'elle nous empoigne par les cheveux là et euh, donc, en fait, ce qui l'énerve, la sorcière, c'est que les zombies, ils se battent tout le temps en disant que « cerveau cerveau Alors, donc, la, la, la sorcière, elle est souvent en contact avec le bibliothécaire, donc elle ne supporte, euh, <rire> supporte plus leur peinture. Donc, en fait, c'est qu'elle se fait une petite poupée vaudou de leur présentant, et dès qu'il euh, qu euh, qu la saoule, bah, elle, elle s'en sert. Donc, euh, le mec, il, euh, il souffre tout le temps. Il a une grosse virus sur, euh, sur le nez, le pauvre, en plus, il est, pas, il est, tout, il est tout dégueu. Donc, c'est ça. Donc, nous, en fait, comment on, on a pu la récupérer euh, dans, dans la chambre de la sorcière, on tombe sur ce fameux bibliothécaire zombie et on peut lui, euh, on peut lui, lui remettre cette poupée-là en espérant l'amadouer ou pas. Ça, on ne sait pas si vraiment euh, le fait de lui présenter euh, cette poupée-là, ça va changer son, ses, ses vues à nos égards. Mais bon, on peut toujours tenter. C'est ça qui est marrant euh, dans, cette, dans ce euh, Dragon d'Or 3. C'est que bon, on a plein d'objets, plein d'interactions, mais le résultat de ce qui va se passer, euh, <rire> c'est plus <rire> délicat. quoi <rire>
0: Après il y a le vin euh, de la cave du loup-garou, Fred. La, la cuvée en fait assez spéciale. Hein ouais, la cuvée de notre
1: euh, de Berge, <rire> j'ai son nom du coup.
0: De notre de notre euh, de pardieu. Ouais, de notre de pardieu national. <rire> Bah en fait, euh, cette cuvée, elle transforme les êtres humains euh, en sorte d'animaux mutants. Elle enlève la raison et puis euh, elle transforme les gens en sorte de bêtes féroces. Ce qui est intéressant, c'est dans le livre, il en propose en fait à la femme tigre et ça lui plaît beaucoup. Et, et puis euh, et le mec, en plus le loup-garou, il veut lui en faire boire encore plus. Donc elle se jette dessus comme du petit lait. Ce qui est marrant ici, c'est que euh, Dragon d'Or trouve ça vachement vulgaire en regardant cela. Donc euh, il voit une scène, euh, comment dire, de, de la plus... Euh, j'allais dire mal à l'aise mais la plus euh... comment dire tout le monde perd son contrôle en fait les choses deviennent un peu fous comme si Pan est apparu de nulle part et les gens commençaient à se délasser à... à en avoir plus rien à foutre de la vie euh, ce qu'on voit en fait c'est que les ce qu'on comprend surtout c'est les les effets du vin maléfique là comme je disais qui transforme les gens les envoûte euh, en fait bah, ça fait rien du tout sur la femme tigre car bien sûr elle est déjà envoûtée elle est déjà transformée donc voilà c'est le petit truc à savoir si vous pensez que ça va lui faire quelque chose et non parce que ça a déjà réagi sur elle alors euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, si vous voulez voir d'autres éléments de sa personnalité à la femme tigre, je reviens dessus, hein, comme on parle du vin, on peut aussi lui offrir un bijou en forme de médaillon euh, qui a une sorte de mèche de cheveux à l'intérieur. Et euh, là, je vous préviens que vous ne serez pas déçus. Ça, je vous le laisse en surprise hein, si vous faites ce chapitre-là. C'est assez, euh, <rire> assez bien écrit ce qui se passe.
1: Oui, donc après, euh, les objets qui servent pour la femme tigre, bah, le sac de gland... Euh, celui qu'on récupère euh, d'œil de Foucault bah, lui en fait euh, c'est un truc qui peut nous servir une fois pour éviter un piège euh, que nous a tendu euh, le maléfique euh, Arcade c'est quand on tombe sur euh, les branches étrangleuses euh, 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 pendant, la, pendant le parcours grâce en fait c'est les glands on les met, on les met en terre cest ça fait un peu comme un haricot, euh, jacques à magique c'est à dire qu'il y, y a un grand chêne spontanément qui pousse et euh, en, en grimpant le long de son tronc on pourra se sortir de cette fosse qui a été créée par euh, ce piège innommable et euh, donc, il euh, y a aussi une créature, qui est un, un objet qui est un peu bizarre, euh, qui fait un peu collection de safari. Là, tu ne veux pas savoir laquelle je parle. Euh, <rire> espèce de monstre.
0: Ah, la tête du basilic. Mm. Ah, c'est un monstre horrible celui-là. Euh, bon, voilà, on sait ce que c'est, hein, mais pour donner l'imagination, un petit peu pour construire cet im animal imaginaire, imaginez-le. Le corps d'un serpent avec la tête d'un coq, euh, si on le croise du regard, ne serait qu'une seconde, on est transformé en pierre. Boum, fin de l'aventure. Donc euh, Dragon d'Or, en plus, on réussit à tuer cette abomination, on lui tranche la tête. Euh, et puis après, on peut s'en servir de cette tête comme une arme, un petit peu comme le jeu vidéo God of War, tu te souviens
1: euh, non, je pas joué à God of War.
0: Ah, ok. Bah pour ceux qui ont joué, vous voyez ce que je veux dire avec la méduse, on lui coupe la tête, on peut s'en servir. Ce que fait Dragondor, c'est qu'il plante la tête coupée sur son épée et puis, euh, bien sûr, le même mort, le basilic continue à, à garder son pouvoir. S'il a les yeux ouverts, bien sûr, on s'en sert comme une arme. C'est une arme redoutable, en plus, pour notre héros. Hein. Mais attention que ça ne se retourne pas sur nous. Faites gaffe à cela.
1: Ce qui est marrant aussi dans cette aventure, c'est que dès le départ, là, euh, parce que quand on... La femme qui a sauvé et qui a hébergé Vala la Force, lui qui est devenu vieux là, dès le dès début de l'aventure, nous offre un anneau d'argent. On euh, ne nous dit pas trop euh, si c'est un anneau avec une pierre précieuse bleue. ne nous explique pas trop à quoi il sert. Et en fait, au fur et à mesure de l'aventure, on va se rend compte que cet anneau est très puissant. Et en fait, que même euh, Arkane, il le convoite. Donc, en fait, c'est peut il essaie de le récupérer par tous les moyens. Donc, ça devrait l'aider dans sa, dans son engeance, dans, dans son, dans ses buts démoniaques. Donc voilà, c'est donc un dos d'argent, c'est un objet qu'on aura et qui va nous suivre toute l'aventure.
0: Oui, toute l'aventure, mmh. euh, ce qui nous amène vers la fin, Fred, de, de ce troisième livre de la saga de, de Dragon d'Or.
1: Ouais, donc euh, c'est vrai que Dragon d'Or c'est assez court, souvent ça a une réputation de, de livre court et plutôt facile, ben là, ne serait-ce que pour le, le combat final c'est plutôt assez difficile. Après, c'est sûr qu'il y a comme, euh, à part la, la pérégrination dans la forêt, les marais, c'est rapidement la citadelle. Donc, c'est un seul lieu où se passe euh, la plupart de l'action. Mm. Mais il a, même, il a quand même des qualités, ce, ce, ce volume. Quoi, mm -mm. Si
0: tu peux. Ben, on a une galerie de monstres très variés. Euh, on peut discuter avec pas mal de personnages, disant que ça, ça devient des, euh, comment dire, des, des bullet points hein, pour les aventures de Dragon d'Or. C'est des choses qu'on retrouve à chaque fois dans les livres. Euh, franchement, le, le passage très amusant des, des ghouls, hein, c'était assez chouette ça, comme, euh, comme moment. Euh, on a les très belles illustrations de Lewartas. Euh, euh, franchement le système des idées des trois portes euh, dans les tours, là, comme je disais, de la citadelle, c'est qui correspond au niveau de difficulté, ça aussi c'est intéressant. Puis on a des armes et des objets que l'on ramasse qui sont assez sympas, classique Eric Fantasy, surtout, euh, comme je disais plus tôt, l'arme la, 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 de la tête du basilic qui est, qui est assez sympa quoi.
1: Oui, puis euh, moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le côté sidekick euh, avec le guerrier de bronze. Là. Bon, c'était <rire> pas le même que celui qui était euh, enferme, euh, qui était huilé dans, dans, dans sa taverne, et qui ressemblait au chevalier d'or. Mais le guerrier de bronze, il peut nous suivre, il sacrifie pour nous. Donc, ouais, ça, c'est euh, sympa d'avoir un sidekick humain, parce que souvent, c'est des animaux. Et euh, puis, c'est vrai que dans ce livre-là aussi, on a donc beaucoup de rencontres et beaucoup de personnes qui nous embobinent et, euh, pour nous faire faire les mauvais choix. Donc,. Euh c'est vrai qu'on euh, ne sait jamais sur quel pied danser avec les personnages. Euh... C'est bien qu'il n'y ait pas de règles comme ça, que ce soit un peu euh, pas au hasard, ce qu'il y a toujours des petits indices pour nous faire, mais bon, on se fait piéger pas mal de fois euh, par, euh, par, par, par l'aventure. Mm -hmm.
0: Et puis là, on en, on en parle justement, euh, on est un peu d'accord avec Fabien, on partage un petit peu les, les mêmes avis. Qu'est-ce qui nous a pas plu euh, Bon, moi, comme d'hab, je crois que tout le monde le sait, c'est le fait qu'il y a un labyrinthe. Ça, ça, ça gonfle je ne suis pas fan des labyrinthes. Moi. Il n'est pas très long, mais bon, il est quand même pénible celui-ci dans ce livre, je trouve. Bah Oui, ce bah,
1: c'est pas le pire, mais c'est vrai qu'il bah, y a quand même des trésors qui sont dissimulés, puis il y a deux, trois rencontres, mais c'est mieux que des labyrinthes où il fait gauche-droite, 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 et il ne se passe rien. Tu es dans une nouvelle salle, il y a quatre ouvertures, tu avances. Vous êtes dans une nouvelle salle, il y a quatre ouvertures, tu avances. Ça, 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 ça c'est mmh. repinant. Bon, tu vrai, sais, je suis euh, facultatif, donc euh, voilà.
0: Mmh. Je suis fan pourtant de, de, du système de labyrinthe. Hein. Je veux dire, quand j'étais gamin, je jouais beaucoup à Lands of Lore. Et c'était tout un système basé justement euh, sur, sur le. Bah, tu sais, c'est du, du damier, quoi. C'est, comment dire, du papier cadré. Donc tu avances, tu crées toi-même ton. Enfin, tu découvres le labyrinthe et tout. Mais euh, voilà, ouais, ouais, je sais pas, en livre dont vous êtes le héros, je crois que c'est parce qu'en en fait, je suis mauvais et j'arrête pas de me gourer et je me trompe à chaque fois. Donc, la euh, galère. Bon, euh, point négatif, c'est vrai qu'il y a seulement 300 paragraphes, ce qui limite un petit peu euh, les rencontres et l'aventure, mais bon, c'est quand même pas mal, quoi. Euh, la difficulté de l'aventure est assez balèze dans celui-ci, Fred, surtout si on trouve pas les indices pour les portes. Hein. Et le combat final est assez, euh, assez chaud, quoi.
1: Oui, puis les interactions avec les gens qui nous trompent les bons objets au bon moment, donc c'est pas si simple. Mais bon, 300 paragraphes, quand même, je pense que des dragons d'or souvent, ça se fait rapidement.
0: Ouais, ouais. Par contre, ce qui est un peu dommage dans celui-ci, c'est la fin, elle est un peu bâclée. Je trouve qu'on ne profite pas vraiment de cette victoire ni d'une conclusion
1: bien détaillée. Je trouve que ça arrive souvent dans les films de l'Hutlero, tu fais une bonne aventure, puis en fait, le paragraphe de fin, tu restes un peu sur ta fin, désolé. Mais oui, donc...
0: Sauf Sorcellerie, je trouve, qui explique bien la fin, qui développe toujours très bien ce qui se passe en sent cette sensation de, de, de récompense. Et toi Bah tu parles du 4 ou à la fin de chaque bouquin À la fin de chaque bouquin, je trouve, de sorcellerie, euh, sur l'aventure, ce que l'on rencontre, les objets, et puis ce qui nous attend, parce qu'il y a une sorte de petit euh, euh, cliffhanger, quoi, à chaque fois, hein, quand on avance vers une nouvelle région, vers un nouvel endroit.
1: Non, moi, j'avais parlé, plutôt parlé du contre-exemple qui était Rendez-vous avec la mort, où c'était vraiment très cheap, euh, à la fin. Ah ouais. Et, euh, en plus, je crois qu'il n'y en a, a qu'une, si mes souvenirs sont exacts. Il n'y a qu'une seule façon d'y arriver, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Et donc là, en fait, ouais, y a, bon, les fins sont un, peu à nous, sont un peu insatisfaisantes, parce que bon, par exemple, il euh, y a celle où on arrive avec Arkane, euh, il se jette dans un précipice, on ne retrouve pas son corps. Par contre, euh, on sait que les créatures, euh, toutes les créatures, elles, disparaissent après un cri lugubre. Et en euh, fait, le maléfice est rompu. Nous, on, on, on refait le chemin inverse avec toutes les pièces qui sont devenues désertes. Et euh, on, on pense qu'on doit retourner dans la forêt pour retrouver notre roi qui, logiquement, sera de, redevenu jeune. Mais après, on ne sait pas plus. Euh... <rire> on ne sait pas <rire> plus sur les personnages secondaires. Est-ce qu'il va emmener la femme qui s'occupait de lui euh, Qu'est-ce qui est, qu est devenu Averrock, le, le frère du roi euh, Il y a aussi un. Il était été transformé en vampire. Donc, est-ce qu'il est lui aussi a il été était, il était tué avec la mort de donc tout, On ne parle pas non plus des gobelins qui voulaient perdre le pays. Donc, en fait, beaucoup de, beaucoup de questions, et même Valafort, on ne sait pas. donc Beaucoup de questions en suspens, en fait, même accès de fin, c'est une parenthèse, on aurait pu développer un peu plus. Quoi.
3: Mm.
1: Et on ne sait même pas si d'ailleurs, les gobelins, c'est une création d'Arcane, Moi, bon, Je ne pense pas, vu qu'il y avait une guerre de 7 ans. Bon, voilà, tout ça, ça, ça laisse une question bah, peut-être trop ouverte. Et, euh, et voilà, donc, euh, pour nous, c'est un peu... Euh... Mm on a trouvé ça un peu insatisfaisant, voilà. ouais,
0: ouais je pensais à une autre série aussi là, quand on parlait je pensais à euh, La sorcière des neiges donc de Ian Hemingston qui est, qui est une très bonne une histoire aussi euh, et qui développe bien la fin hein. ça Fred ça te plairait celui-ci ah, elle est très très chouette enfin voilà bref euh, ouais c'est la fin c'est la fin hein. ça y est on arrive à la fin du livre euh... donc euh, Fred qu'est-ce qu'on qu qu peut en dire d'autre justement sur cette fin
1: bah, que oui, bah donc il n'y a, a pas la continuité dans Dragon D'Or, n'empêche qu'à chaque fois on s'y retrouve et que nous, avec avec plaisir qu'on qu fera le quatrième volume avec nos, les petits classiques pour cette saga, avec les, les dessins de Léo la couverture américaine un peu à l'ouest de, de James Warola, hum. et euh, un nouveau personnage sans nom qui sera le boss de cet univers et qui aura une quête encore courte mais ardue, je pense. C'est ça,
0: ouais, ouais. Peut-être que ce serait le moment qu'on passe à. Non, non, continuons, on finit Dragon D'Or. <rire> d'ailleurs il faudrait qu'on continue Louardant hein, quand même il nous reste deux volumes là-dessus et la voix du tigre et la euh... voix du tigre Alors, on aime bien faire des petites pauses comme ça c'est sympa de les redécouvrir après je trouve ça nous permet d'avoir une différente perspective quand on lit le livre Ouais, c'est marrant que quand je pense à la Voix du Tic c'était les podcasts les premiers
1: pour moi pratiquement ouais. j'ai encore des, des fiches j'ai encore une feuille papier pour ce personnage là Il faut que j'en retrouve d'ailleurs <rire>
0: c'est sympa
1: j'ai une feuille papier pour toutes mes caractéristiques et tout oh. le, truc,
0: euh, le truc vintage quoi. on pourrait le mettre sur le, le site web en plus tiens ce serait marrant de ça mettre des petites choses que l'on trouve des trouvailles Ah voilà c'est la fin Fred euh, donc euh, conclusion ouais. très sympa cette aventure Tu lui notes combien de. Tu les notes combien sur des festins de ghoul
1: Festins de ghoul
0: Bah franchement rien que pour les.. Euh... Bon l'aventure
1: est un peu courte quand même. Euh... Bon quand même, rien que pour les illustrations des Loartas euh... il y a des passages un peu cultes, moi je lui mettrais un bon 3 quand même. Parce que c'est quand même ouais. c'est comme une aventure courte
0: ouais je suis d'accord avec toi 3 en sachant que c'est un peu plus que la moyenne mais c'est sympa je j'ai pas envie de mettre des virgule 5 ou des conneries comme ça je trouve que c'est un livre dont vous êtes le héros très sympa c'est une aventure sympatoche et puis surtout pour tous ces négatifs le positif c'est que c'est une histoire rapide donc c'est pas quelque chose sur lequel on se tarde beaucoup donc c'est une aventure vite fait bien fait. voilà voilà quoi c'est une histoire assez sympatoche je n'en dirai pas plus Ouais, ben voilà, avant de se quitter euh, pour entamer euh, 2019, quel est, ton, quel est ton, ton petit pop culture du moment, quel est ton petit truc, ton petit, ta petite occupation ben En
1: fait, j'ai dé découvert, euh, découvert une console rétro euh, sur le net, là, une console portable un peu indie, et qui fait qui peut faire euh, console de salon avec, euh, avec 4 ports manettes. Et en fait, ça fait des mois là, que je me suis fait une liste de tous les anciens jeux que je voulais me rejouer. Et là, j'ai reçu la bécane il y a quelques temps. et euh, Donc, c'est du ça rétropaillé et tout ça. C'est vraiment l'émulation. Une, une et franchement, ouais j'ai commencé par la Super Nintendo et la Mega Drive. et J'ai qu'une seule envie c'est qu'on se retrouve là, que toi, moi et Fabien, <rire> trois manettes et qu'on se fasse tous les bits and up euh, multijoueurs. Euh, alors pour l'instant, je galère un peu à télécharger tout ce qui est arc, jeux d'arcade et tout ça, mais je vais trouver la solution. Mais franchement, ouais. c'est le bonheur. C en fait, le, le truc, c'est musée des jeux vidéo. Tu ah. les émulateurs pour tout ce qui existe, du début jusqu'à euh, ouais. PlayStation 1, Nintendo 64.
0: Est-ce que tu est as aussi Mame, qui est le, les émulateurs ouais, sur ouais, les bandes
1: d'arcade Ouais, c'est ça, T'as as Mame dessus. Donc, moi, c'est ouais. tous les jeux de bandes d'arcade, tous les, Mame, vidéos, ouais. les Je ne sais pas pourquoi
0: je, je prononce Mame, mais Mame, ouais. Mame. GIF, GIF. T'imagines <rire> tous, ouais,
1: tous les jeux <rire> Néo Geo sur lesquels on bavait qu'on n'avait jamais pu jouer Mais bah, ouais, mon mais... gars, un petit Metal Slug X. Ah oh ouais, bah, le Metal Slug, il y en a plein. Bah, tous les jeux <rire> en bande d'arcade où t'as as dépensé des sous dessus. Hein. Tu peux y jouer gratos. Hein. Franchement, c'est ce truc-là, je m'étais pas trop mis au Retro Gaming, c'était un peu compliqué, le Raspberry Pi, tout ça. Mais là, le... tout est prêt. Alors, la console ressemble un peu à une Game Boy en... un peu plus large. L'écran est sympa, il y a pas mal d'autonomie. Bon, par contre, c'est que livré avec. Il euh... n'y a rien dessus, faut tout flasher, faut tout faire soi-même. Faut... Après, faut télécharger les ROM. Mais franchement, mmh. j'ai pris un plaisir pendant des mois là, à me faire mes listes, à regarder des vidéos YouTube sur les longs play, les jeux arcade. Oh, j'ai retrouvé des trésors, franchement. je. Tu
0: sais qu'on va jouer ensemble, hein c'est bon, c'est bah, décidé. Hein.
1: Bah, faut... J'ai pas encore résolu le problème de jouer sur, euh, sur écran euh, télé avec 4 ports manettes, j'ai pas encore acheté les manettes. Parce Et que ça, c'est ça, ça un hein. peu Ouais, ça va venir.
0: Parce qu'on va se faire un King of Fighters 97, hein, celui qui était euh, qui, euh, qui était évolué après pour jouer en ligne.
1: On peut jouer tout ce que tu veux, tu peux me sortir un jeu, je te le télécharge. On va discuter à la fin du podcast. Ça c'est le gros truc qui me tient en haleine depuis plusieurs mois, et là, bon, je commence à un peu en profiter, et franchement, rien déjà joué au jeu Super Nintendo et, et Mega Drive, c'est génial. Quoi. Je, je, je marque mon petit fou. <rire> Sympa. <rire> tous les shoots em up, tous les beat tous les beat up, les up, ouais, franchement c'est... Euh, il ouais, y a de quoi faire franchement c'est vrai ouais, c'est ça c'est un historique tu peux avoir l'historique de tous les jeux vidéo de, sur une période t'as tu as tout t'as la core design t'as as vraiment toute l'histoire des jeux vidéo vraiment la, intéressant la NEC <rire> la NEC aussi ouais. mm. alors c'est bizarre parce que la NEC j'ai trouvé trois jeux mais pour l'instant j'étais déçu des, je pensais qu'elle était plus puissante que, la, que les 16 bits et ben bah pour moi c'est même euh, c'est pas, pas conclu on hein, oh. va
0: bah écoute, de mon côté, Fred, euh, moi, qu'est-ce que je m'amuse ces temps-ci Bah je joue à, euh, comme je disais la, la dernière fois qu'on parlait du podcast, Langue Dark. mais euh, voilà, quand il se fait un peu plus tard. Je joue à un jeu très connu, hein, de euh, comment dire, bah, je vais en parler, parce que c'est quand même le quatrième volet. C'est Sniper Elite, et je joue au quatrième volet qui se passe, Deuxième Guerre mondiale, en Italie. Donc voilà, contre le régime de Mussolini, avec... Euh, euh, comment dire, c'est un... Jeu de sniping, donc c'est un jeu vidéo vu à la troisième personne, mais il a quelque chose d'assez particulier, c'est que il a un kill cam des meilleurs hommes monde du jeu vidéo quand tu tires une balle de sniper et que tu vises la tête tu peux viser les, les, les reins, le foie le cœur les testicules et bah tout est au ralenti et quand la balle s'approche du corps ça passe au rayon X comme dans Mortal Kombat quand on fait des uh, prises spéciales et donc tu peux voir la balle qui traverse le squelette euh, et qui euh, explose tous les organes, n'importe quoi euh...
1: c'est vrai que les snipers c'est ce que je préfère dans fps c'est le truc un peu le plus jouissif parce que quand tu fais des headshots t'es toujours content Alors en plus ils si te rajoutent des kill types ouais, oh euh, des mec,
0: fatalities c'est complètement addictif le truc le kill cam, <rire> il est, il, le kill -cam en fait si tu désactives en plus dans le quatrième volet ils te proposent de désactiver le kill cam si tu veux moi je dis mais non mais ça sert à rien de jouer à jeu s'il n'y a pas le kill cam il euh, y a des moments où moi je m'éclate hein. tu sais je vois trois nazis qui sont en train de marcher ensemble et euh, j'ai posé une mine sur leur cheminement et ce que je fais en fait c'est je jette une pierre et donc ces crétins ils s'approchent de la mine et puis il y en a un qui voit la mine et bah avec mon sniper je tire sur la mine et là j'ai la balle qui passe au ralenti qui explose la mine, qui explosent, tu vois, tous leurs organes, tu vois qui, qui se désintègrent en rayons X dans leur corps. Et ce qui est assez chouette, c'est que l'un des soldats avait des grenades au niveau de la ceinture. Les grenades ont explosé aussi, ce qui a envoyé valser le mec qui était à côté de lui, quoi, euh, qui l'a fait sauter du pont, avec tous ces organes qui explosent, qui tombent dans la rivière, quoi. <rire> comment dire C'est... Euh, tu sais, c'est les... Ah, j'ai oublié... Euh, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais c'est ces fameuses machines où tu lances une bille qui suit toute une trajectoire qui active plein de choses. Oui. Mais euh, oh, ouais, ah, j'ai oublié comment ça s'appelle. Euh, euh, mais bon voilà, oui. au fait, c'est ça quoi. Il a,
1: ouais, il y a un jeu qui était sympa, un jeu d'arcade s'appelait Silent Scope. Là, je pense qu'on si se souvient. Avais,
0: ouais, euh, Silent Scope. Ouais, tu regardais à travers la, la, ouais. la, le Scope justement pour voir et abattre euh, les terroristes. Et voilà, euh, 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 Sniper Elite 4, euh, c'est la grosse déconnade, quoi. C'est assez cool. C est, c est un très, moi je trouve que c'est un jeu très très amusant, très bien fait. Donc ouais, si vous voulez buter du nazi avec, euh, avec un kill cam euh, des plus incroyables, je trouve. C'est un jeu assez amusant. Il y a un niveau dedans où tu, tu peux sniper Hitler et euh, je vais tirer une balle dans les testicules quoi. Ah <rire> oui forcément tu, 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 tu un traitement de faveur <rire> traitement de faveur, qu'est-ce que c'est con mais c'est amusant, je te jure donc ouais voilà le petit, le petit, euh, petit poids comment dire la petite chose qui me fait rigoler ces temps-ci mais euh, je crois qu'on va passer au rétro là, moi ça me dit bien dans le salon j'ai une, une Retron 5 c'est pas tout à fait comme ce que t'as mais ça suit un peu le même, la même idée en fait c'est une console comme à l'ancienne comme une Super NES et en fait, il y a cinq euh, ouvertures dessus parce que ça lit quasiment tous les jeux rétro. Ça lit euh, Famicom, Super Famicom, Nintendo, Super Nintendo, PAL et NTSC, euh, Game Boy Advance, Game Boy, euh, Mega Drive, Master System, Genesis. Et ça lit aussi les. Euh, euh, je crois que j'oublie un jeu, mais ça, ça lit quasiment tout. Donc il y a plusieurs slots au-dessus. Mais, hein.
1: mais, mais, mais il faut les, les, les cartouches.
0: Ouais, ouais, et il y a une manette bluetooth ouais, il faut les cartouches, par contre je l'ai hacké moi parce qu'à l'arrière il y a une carte SD et donc euh, j'ai euh, hacké tu parles, j'ai modifié le BIOS et en fait je peux mettre n'importe quelle cartouche et ça peut jouer une ROM qui en fait il interprète comme la cartouche donc ce qui est sympa c'est pour, je peux trouver des fichiers de traduction fan made pour tous les jeux Famicom et Super Famicom comme ça, voilà, je peux jouer au super RPG ou les jeux de texte aventure ou les illustrations aventure graphic adventures qu'on n'a jamais eu en, en Europe ou en Amérique qui sont jamais sortis en fait du Japon. Mais je crois des traductions anglaises. Et puis euh, après, il y a des ports manettes sur tous les côtés donc je peux jouer soit avec la manette Bluetooth ou avec une manette d'origine quoi.
1: Bah c'est bien, on a de quoi faire comme ça.
0: Ouais, ouais, c'est assez chouette. Mais euh, j'aime bien ta version, comme quoi je sais que c'est une Raspberry Pi, c'est tout petit, c'est minuscule, donc ça peut se mettre n'importe où, c'est chouette. On dire, en fait, ça fait une console portable, en plus ça
1: transforme en console de salon, c'est bien comme principe. ça. Bingo. Fait
0: tu peux amener ça n'importe où et tu peux te poser et passer un instant rétro. Mmh. Mmh. Bah voilà, Fred, écoute, ça nous amène vers la fin du podcast. Donc euh, bah, Sur ce, je te souhaite une bonne année, bonne santé, et puis euh, en te souhaitant de nouvelles aventures et plein de nouveaux projets. Ouais, bah Ou plutôt peu... peut-être pas des nouveaux projets, mais euh, la. Continuité dans les projets, ouais. <rire> Continuité et aboutissement des projets qui ont commencé l'année dernière.
1: Euh, ouais, ouais, donc euh, c'est vrai qu'on a, a beaucoup de choses en train, euh, on peut pas tout, on a du mal à tout régler des fois, mais euh, début d'année, c'est pour les résolutions. Donc oui, encore bonne année aux auditeurs, on est en janvier, euh, et puis nous, bah, on, va, on va se préparer pour réveillonner.
0: Hein yeah, c'est ça, exactement. Ouais. Donc voilà, et, bah, voilà, les aventuriers, on vous souhaite euh, une très bonne journée, bonne soirée, et puis on vous dit à très bientôt pour un épisode pop culture.
1: Ouais, et là, on se quitte avec du bon son, euh, qui va nous motiver, avec oh, des, oui, un, grou yep. un groupe qu'on adore.
0: Yep on va écouter un morceau des Chemical Brothers qui est le dernier track euh, de l'album Dig Your Own Hole qui s'intitule The Private Psychedelic Reel. Un morceau qu'on aime beaucoup avec Fred et c'est euh, voilà je trouve que c'est le morceau parfait pour se quitter euh, sur 2018, Fred.
1: Euh, oui pour nous oui. <rire>
0: <rire> voilà, on, on, a, on a déjà lancé 2019 théoriquement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà. On espère que ça plaît à vous, les auditeurs. Encore merci de votre écoute. Encore merci euh, du courrier des lecteurs et surtout des, des cadeaux, hein, des, euh, bah, des des auditeurs qui restent à l'Alonima. Voilà, qui nous ont offert des, des très, très, très 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 beaux cadeaux. Donc merci beaucoup. Et puis, euh, bah Fred, voilà, on vous dit à, à très bientôt. Et puis, à salut. Salut.